Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare tri-term medical plans may be for you. Learn more at UH1.com. Velkommen til episode 3 av Kristoffer og Einar Lese Nietzsche. Du er her, Einar. Ja, du og Kristoffer. Ja. Det er jo en, jeg må si noen ord før vi begynner om den rare tiden vi lever i. Det er jo da normalt sånn at vi spiller igjen på oss Drammen Teater, men så kommer koronaen og gjør, gjør ting vanskelig, så vi har måttet hive oss rundt. Og gudslån så har vi fått god hjelp av romfarer United og rekordbar og fått lov til å gjøre det her nede. Alternativet har vært grusomt for deg, Einar, for da hadde vi sittet på mitt, mitt hjemmekontor med mig som tekniker. Jeg hadde ikke hørt et ord av hva du sa, for jeg hadde bare vært redd for nivåene. Det som er litt interessant da, hvis du sammenligner det, er at vi satt jo første gang på en sånn staselig teater, som var sånn skikkelig viktoriansk og flott teater. På hovedscenen? Ja. Andre gangen satt vi i Foyen ja. på teateret. Mm. Tredje gangen sitter vi på pub. Ja. Fjerde gang så blir det hjemme hos meg Hjemme hos deg, så dette går jo bare nedover ja, så, Sånn sett, og det er veldig sånn interessant For Nietzsche, for Nietzsche han, liksom, han er oppe på høyden, ikke sant, av og til Den ja. aristokratiske høyden og ser ned på folket mm-hmm. Og så sier han, av og til så må du ned i folkedypet <laughs> Ja, men vi er ikke ned på folkedypet For det er ikke folk her Nei, det er Så vi er sant. bare på dypet men, Ja, vi er på dypet og ser etter folk ja. Ja. Og krysser fingrene Det er sunt da, at vi av og til er Vi må det ja, Men så må vi oppe på høyden igjen senere en gang Du, denne boka her uh, Utidsmessige bedrag Eh, det er litt som bok eh, Altså Slutten på et lite kapitel I forfatterskapet eller? Ja, jeg tror det eh, De som forsker på Nietzsche da De deler veldig Og det er veldig naturlig å gjøre det når du leser det mm. Ja, deler for hele forfatterskapet på tre deler Og den første delen er det som ofte kalles En unge Nietzsche Og det er da de tre første bøkene Så det er Tragenes fødsel Dannelsesinstitusjoners fremtid Og utidsmessige betraktninger som vi skal se på i dag mm. Så i dag er egentlig en litt sånn oppsummering og avrunding av det som ofte kalles en unge Nietzsche. Og da neste gang, når vi skal se på menneskelig, alt for menneskelig, så begynner liksom en mellom Nietzsche, som er litt sånn, av og til kaller man det den positivistiske Nietzsche, altså, eh, jeg kan si det neste gang, men altså, det er bare sånn en mellomposisjon, som er gjerne den boka og Morgenrøde, de to neste bøkene. Og så etter det, alle de siste bøkene da, utover... Så er det Koko Nietzsche. Da er det Koko Nietzsche. <laughs> Det er den modne Nietzsche som man ofte sier ja. Og da begynner det som man er mest kjent for av alt Men muntre vitenskapen Så begynner virkelig en kjente Nietzsche å tre frem da. Mm. Så det er tre bøker fra nå da. Mm. Og utover Og de to-tre siste er det jo Det er jo mer eller mindre gal Da foregår det mye rart Så det kan vi se på til slut. Men de kommer ut etter at han var død Så de som neste nå som kommer mens han levde Det er liksom mellomposisjonen i to neste Og så er det det modende Nietzsche utover Jeg synes jo Det var det første notatet jeg gjorde Når jeg leste denne her, bok 3 Utidsmessige betraktninger var Nå er vi i gang, skal jeg ja. Fordi uh, den skiller sig 
Første hvis man nå har orket da, Å være med på dette toget Bok 1 Litt sånn pussig Fordi det skal liksom skrives så billedlig Om greske guder og sånn Bok 2 hvor jeg, jeg tester en sånn ny form Liksom nesten en sånn romanform mm. Det er akkurat som begge de to første Så det var litt sånn Litt sånn svulstig på en sånn rar måte At han ikke helt storte på det han skrev Men måtte liksom pakke det i en eller annen form ja. At det virker litt Men her er det mye mer selvsikkerhet i den her For nå er bare, nå bare pumper han på Dette er det jeg mener Uten å liksom pakke det inn i en sånn Store, altså han er jo billedlig språk alltid ja. Han er pompøs, men han er, Når er det liksom ikke pakket inn i noe annet Mye rett fram Ja, det er en god observasjon Jeg tror det er sånt Han utforsker litt til å begynne med, ikke sant? Mer selvtillit på Ja, han måte. utforsker en del eh, Første boka og andre og tredje Liksom sjangemessig også Utforsker han litt imellom disse tre mm. eh, Men i den boka her er det mye klarere og tydeligere Det er jeg helt enig mm. Han sier det mye mer direkte Ja Men det er fortsatt liksom sånn Essayistisk, sånn lange essays Som ja. han har i de første eh, Og det forandrer seg nå etter hvert Da blir det mer sånn aforist, aforismer Altså mer sånn slagord og korte passasjer og sånn Og det kan vi snakke om mer senere Men det skyldes også at han hadde veldig mye hubinne Og dårlig syn Han blev tilnærmet blind til slut, Så han klarte ikke å skrive lange sider lenger Så stilen så forandret Han glemte hva stod først Nej, men han så det ikke Så, så stilen hans forandret seg også litt sånn ut fra Bare sånn fysiologiske krav faktisk Men her er jo da skrevet over en uh, Liten sånn tidsperiode Over noen år Mellom 1873 og 1876 Det er da fire essays Ja Man publicerer et eller annet sted ja, De kom ut som fire bøker egentlig Men hørte sammen ja. Så han gav ut første essay først, andre, altså tredje og så fjerde Så de kom ut fire ganger da Men så hørte de sammen til en helhet på en måte Og det er en rød tråd her Jeg, jeg merker den jeg leser den om igjen nå at Det er en veldig sånn klart bilde Av hva Nietzsche vil frem til Og tenker i de tre første bøkene ja. Det er en veldig sånn enhetlig greie Og det er det vi skal prøve å oppsummere litt i dag også For Mye av den sier her er liksom En klargjøring av ting han har hintet om tidligere Mm. Og samtidig som mye av den sier her Er også hint om hva han kommer til å si senere Så det er veldig mye tråder her Kan jeg bare først si noe om det første essay her ja. David Strauss, bekjenneren og forfatteren Det er det slemmeste jeg har lest <laughs> Fordi det han gjør da Altså han, det er da tydeligvis en forfatter Eller en annen dude som heter David Strauss Som har gitt ut et land Som heter Den gamle og den nye troen Og det er en 70 sidelang bokanmeldelse, basically, ja. fra Nietzsche's side. Altså han anmelder den boka til David Strauss, over 70 sider. Og det er, at det er den verste anmeldelsen jeg har lest av noe noensinne. Det er, det er, det er så ondt. Og han gjør nesten alt han kan for å trykke på liksom, alle de verste altså, ting som han vet skal gjøre vondt hos David Strauss selv. Det, altså, det, er, et, det, er, det er et karakterdrap over 70 sider. Altså, som, altså jeg har gitt ut noen skiver opp gjennom, ikke sant? Hvis du blir anmeldt av VG da Du kan få en dårlig kritikk Men det er ti setninger da Det er jo ikke en, en plattanmeldelse Det er ikke mer enn ti setninger Her er det 70 sider Som for seg er gjort Infamt og, altså, Det er, er ondskap Fra Nietzsche side Det er slemt liksom ja, Jeg er enig Jeg tenkte jeg Sturslig å være David Strauss liksom. Han var jo en teolog Filosof på Tyskland På den tiden Som var litt eldre enn Nietzsche Eldre også Han var eldre Han døde faktisk bare Seks måneder efter at den boka kom ut Så Nietzsche sier i et brev at jeg håper ikke det skyldtes det jeg skrev Ja, det kan godt ha det <laughs> Fordi det er veldig slemt Jeg er helt enig, det er veldig, det er veldig ondt Kan jeg gi noen eksempler? Bare så fort Men du skulle ikke ønske at du fikk en sånn blad av meg så 70 sider karakterdrap 70? <laughs> du, altså han går Ja, PR er god PR ja, så han, altså, På et eller annet sted i boka til David Strauss altså, Så har David Strauss en anmeldelse av Beethoven 
Og da, altså, det, går, det blir som meta, vet du, for da anmelder Nietzsche David Strauss sin anmeldelse av Beethoven. Skriver sånne ting som «Det komiske ved det er at en liten uestetisk magisterfjert setter sig til doms over Beethoven». Så det er liksom ikke, det er ikke forsøk på å pakke det inn en gang, liksom. Uh, altså det han går igjennom altså, han synes alt det Aarhus sier er uh, dritt uh, det gjør han og da over 65 sider og så setter han av uh, de neste ti og det er da, da jeg tenker da er du sånn slem da uh, fordi du har slengt dritt i uh, eller 60 sider blir det da men de siste ti da går du lyst til å vete og nå skal jeg gi dere eksemplene og det er det ti sider ti sider altså boksider med konkrete eksempler Citerar han ett långt citat här Astraus så kommenterar han. Man kan inte uttrycka sig mer klossat än detta. Och så förklarar han varför. Och så ska nytt citat. Höjst tanklöst uttryck. Jag tror att de mente att si. Och så har han sånt är er det detta du försökte att si. och uh, så här också. Detta har skrivit Astraus. Nu var det klart för bara få efter Schleiermachers död att kommenterar Nietzsche. Pack som skriver en slik smörje gör sig ingen umak med riktig ordfölle. Det är er lika döve som trommeslagaren för det faktum att nej som trommeslagarsönnen för det faktum att ordene bara få år efter Schleimachers död står på fel plats, nämligen efter klart för, men de borde stå föran klart. Alltså han är er så det är er er som en lärare liksom. Slike språkförbättrade borde tycktes som skolegutten utan hänsyn till en person. Nytt citat från Astraus. För ett bilde, en fantasi värdig en skorsteinsfeier. Er, Tänk för du smörer din blecksmörer. Jag ville tro att blecket rödmut av skam då du skrev bla bla bla. Det detta är er en scene från de blindes billedbok man måste famla sig fram. Kunde en mulvarp finna väg i denna token? Ett annat citat. Blejebarn tysk. här och denna konstruktion är er felaktig och om skribblerns fullt utvuxna öra inte märker det så ska jag skrika det i öra på ham. Det är er ti sidor med det. Det er, altså, det er hundrevis av eksempler, altså. Ja, det er hva som har fått... Min herre, vil de være så och og snakke som et menneske av denne verden? To utropstegn. <laughs> han har fått nok, du merker det. Ja, han har fått nok, han har klikket altså, for den. Ja, for det, det, hva er det som er så galt med det Strauss skriver? Skjønte du noe av det? For det fikk jeg ikke helt... Eh... Ja, nei, altså, jeg kjenner jo ikke til denne Strauss heller, da. Men jeg googlet jo litt og sånn, og han er en teolog-filosof som har skrevet litt om... Eh skrev forskjellige ting, men han for forfatter stod det bare alle tre titlene som var litt løssluppende på titler den gangen men mm. han, den boka han anmelder er en bok om hans åpenbaring liksom det er en slags kristen greie mm. altså han forteller om hvordan han ble hvordan vi bør å bli kristne samtidig som han ikke er liksom sånn tradisjonell kristen det er en sånn kosmologisk åpenbaring og sånt, okay. så han tar litt av han hater han jo, men ja. jeg tror poenget med det jeg er jo selvfølgelig at han misliker han men ja. han bruker han som et eksempel Ja. Så Strauss fremstår som eksemple på det Nietzsche kaller en dannelsesfilister Og det er veldig morsomt Det, det må vi, det må vi snakke litt om Hva, hva betyder det? Nej, altså en dannelsesfilister, han definerer det jo aldrig tydelig eh, Hva en dannelsesfilister er Men det er jo det motsatte av en ekte dannet person ja. Så en dannelsesfilister er på en måte den person som tror han eller hun er dannet Så de fremstår og later som de er dannet Og de tror selv at de er dannet Men det er bare fake Så her begynner Nietzsche å ta frem dette med ekte og falske Altså han mener at dansesfilisterne er det falske dannede Mens de ekte dannede de, de er på et helt annet nivå Så det er det som er poenget han bruker Og da er det liksom det overfladiske og det, det liksom, så, så vi kan prøve å forstå det litt bedre da mm. Hva han mener med det Er det nesten som en hipster At man kan irritere sig over det 
kanske är er vi där eller er det Ja, men jag tror det är er ända med snobbet än det. Alltså det är er sån typ han menar för exempel att alla akademiker i Tyskland på sin tid är er dansesfilister egentligen. Ja. Så professorer og sånn er jo dansesfilistere ja. De aller fleste av dem Så jeg tror det handler mer om, hvis du tenker på titlen på boka ja. Utidsmessige betraktninger Så er det en grund til at det er så utidsmessige Altså det han vil frem til er at en ekte dannet person Den hever sig upp på höjder, Som hever sig over sin samtid Så en ekte dannet person er ikke opptatt av det som er populært og hipt Sånn som hipsterne Eller det som er in eller väldigt accepterat i sin egen samtid, samtid men er opptatt av de store, tidløse kvaliteten og temaene, sånn som grekerne var, sånn som noen få genier som Nietzsche sier er, da, sånn som Goethe, Schopenhauer, Wagner, disse hevet sig på en måte over sin egen tid. Da. Og dansesfilisterne er liksom de dannede som ikke har hevet sig over sin tid. Så de, er bare, de kan være kjempedannet i sin tid, men de er, bare, de er ikke ekte danser for Nietzsche. De er bare fake, de bare speiler hverandre. Så han lange ut flere steder om folk som bare speiler sig i samtiden sin. Han hadde, det var, det var et speilsitat nesten med en gang her. Men han, han, det eneste han prøver å definere det en gang eller to, det er på side 13, da sier han «Dannelsesfilisterne, det er de som forbyr og forhindrer enkle og sterke følelser å komme til uttrykk». Og med det så mener han at de hemmer genier som har den indre kraften som bare stråler ut opp ja. i de tidløse, opp på høyden, de håller en de och hindrar de för det truer deras egen tillstånd som är er mycket mindre och mycket dåligare. <laughs> så dansbilisten är er de då. Så jag tror det är er lite som de som hindrar en produktiv och enhetlig kultur. Men vad är er det de gör då som hindrar det? De som var ett exempel på det liksom. Ja, nej, det är er en god fråga. Alltså jag tror det är er två tre begrepp som knyter sig samman här. Ja. Så hvis vi ska förstå det så måste vi sätta samman två tre begrepp och det ena är er, vad Nietzsche tänker på som danse som vi så lite på förra gång. Mm. Det är er liksom det att häva sig upp på en tidlöst nivå och skapa något tidlöst och göra något som är er liksom kunstnerisk oavhängigt av tidsperioden du är er, men som är er lika aktuellt en annan tid. Det är er liksom att vara dannet och klara det och bruka språket på en sån måte, bruka skriva dikt, lage musik och sånt som häver sig över den samtiden du är er i. Då är er det liksom det er äkta danse ja. Nietzsche. Och kultur han definierar ju kultur på sin 12 så säger han den en kultur är er då det han menar med det är er den enhet som präglar den kunstneriska stil i de samlade livsyttringarna till ett folk. Så för han är er kultur är er liksom den enhetliga kunstneriska stilen till ett folk. Det är er en kultur. Och då tänker han för exempel på grekerna som man liker så gott då, de hade en enhetlig kunstnerisk stil, nämligen en väldigt sån naturalistisk liksom förhärligat perfektionerat naturalistisk stil i allt det gjorde som var tidlös. Liksom nakna byster, nakna kropper, musik som det på något var ren musik. Alltså de var hävat sig över sin tid. Och det är er en sån enhetlig kultur, nej kunstnerisk livsuttryck som utgör det han menar är er kultur. Och du kan tänka så som renässansen i Italien hade sin egen stil. Eh vikingarna hade kanske sin egen stil. Altså han ser på såna kulturella strömningar det är er ett folk som uttrycker något på en bestämd måte och du gör det på en tidlös måte. Det är er äkta kultur för han. Så det är er inte liksom sån sån vad som är er inne och populärt där och då. Det är er så tidfästa. Det är er liksom ja. som du sa det är er som att synge om en iPhone. Ja. Det är er fort utdaterat liksom eller hvis du har en låt om en minidisk på 90-talet så är er det den tidlös. <laughs> så det är er liksom det det som är er populärt där er du värsta vet. Ja. Så men det danne kulturen är er liksom det. Så Det er andre forståelser av kultur, for eksempel motsatt av natur, tenker man ofte på kultur, det er det mennesket har skapt. Så kultur er for eksempel, skogen er natur, men hytta i skogen er kultur, ja. for den har vi lagd. Det er 
ikke sånn han tenker på det Det er bare sånn der dannelsesfilistere Det er liksom, det er, det er noe annet Han tenker på det som den enhetlig kunstneriske livsutringen til et folk Det er en fortsettelse av det han vil da Ikke sant? Å få fram, altså Det vi gjør nå, det frembringer ikke noe estetisk pent Det er det jeg vil ha Ja, eller det, det, det frembringer bare noe sånn, noe sånn tidsmessig Så hvis du bygger nå for eksempel Du, du bygger en sån här du bygger ett hus som är er helt fyrkantat och stora flater och kaffe latte soffa och lyser väggar så är er liksom sån tidsfästa i en period. Mm. Men hvis du bygger liksom symmetrisk harmoniska klassiska bygg så är er det tidlöst, ikvant. Det är er lite den idén då. Han han driver med. Han hade inte handlat på IKEA. Han hade inte handlat på IKEA. <laughs> han hade hatat IKEA och stora matkedjor för exempel i Norge, han hade hatat det, ikvant. Så att jag tycker att det är er förfärligt. och detta sätter han i kontrast till barbari. Ja. Som han också definierar det där er lite morsomt han definierar faktiskt uttryck för första gången här. Det gör han inte senare heller. För barbari kommer han ofta tillbaka till. Ja, det är er vi bara barbarer. Ja, så jag tror ju han vill påstå att för exempel David Strauss då, mm. som han slaktersvärd, han är er en slags barbar. han är er dansesfilister är er närmare barbarien kulturen. Eh och barbari definierar han som stillösheten eller det kaotiska virvar av alla stilar. Så barbari är er ju det som på något inte har den kulturen har någon enhetlig stil. och det är er väldigt intressant för det barbari är er då för exempel de som bara går runt och tar till sig nya impulser hela tiden och syns allt är er spännande. Ja. Det är er barbare för de har någon enhetlig stil som kommer inifrån. De bara speglas för utsidan med allt. Det liker jag Detta liker jag väldigt gott för det har alltid varit min eh folk är käftjus på mig eh för att jag är er så kresen i matvägen. Det har jeg alltid fått. Ja, ja, så det är er, er liksom det är er liksom brakat ner på det. Men så som vi som säger det som ja men visst visst någon du frågar någon vad slags musik hör du på? Nej, jag hör på allt det. Ja. Då vet du att det är er den värsta plattesamlingen. Ja. Tänkligt, alltså det blir inte värre än det. Jag skönker varför varför ska det snobbe? Det håller på med det. Det gäller mat och det jag liker inte av mat det. För jag syns massa mat är er jättevont och det allmest av mat är er ointressant. Så hur ska det vara ett undantagsregel för mat kontra här är er på är är Edmund. Ja. Nej, det är er intressant. Alltså det är er ju sånt som hvis du dyrker för exempel en musikgenre väldigt länge och du inte är er öppen för nya impulser, du bara dyrker den ene genren. Ja. Så är er det för Nietzsche egentligen, hvis du gör det på en lite tidlös måte då, så är er det för Nietzsche tegn på en stark kultur. Men hvis du bara tar till dig nya impulser hela tiden, så är er det en svag kultur för då har du ikke noen enhetlig kjerne där er det slags barbari. Slik at, ja, det går på trots allt man har lärt. Ja, men det är er det som är er intressant. Om du ja. tänker nå lite sån politiskt betänkta tema i vår tid då. Mm. Så är er ju Nietzsche talar ju direkt till det. Alltså ja. tänk dig er globalister som syns allt är er spännande reiser runt på kloden. De har lika mycket impulser från Asien som Sydamerika som Afrika som er Nordamerika som Europa som Norden. Allt är er bara ett sammansurium av kulturella impulser och så lager de något som satsar man av allt det. Och så förändrar det sig lite från gång till gång. Det ville vara ett barbari för Nietzsche. Ja. Så globalister ville vara kultur, svaga kulturella människor för Nietzsche. Och en global kultur blir en svag kultur. Mm. Men en enhetlig stilistisk lokal kultur som har dyrkat sin sjanger länge, men gjort den tidlös för de driver med allmänna teman, ikvant. Det är er uppe på höjden när det så att säga. Si. 
det är er en stark kultur. Ja, och då ser du ganska mycket betente politiska ting. Altså, du tänker bara på nazi Tyskland, du tänker på vikingmytologier, du tänker på liksom det är er ganska sån det blir fort lastat med ganska mycket politik. Visst du börjar att tänka i band, men det är er det han säger. Er ganske... Men han syns ju när hörs du kan någon missförstå att tänka att han missliker andra starka kulturer för det gör han inte. Nej. För visst det är er en kjem, altså, han kommer mycket sån specifik skryt av andra kulturer för de är er så tydliga också. Bara ja. yes, se på som de gör det där. Ja. För det är er en tyske som är er dålig. Ja. Så han disser Tyskland sen för något. Ja, ja, ja. Så det är er liksom se hur bra de gör det. Han har rosande ord om Södeuropa bland annat ja, ja. Asien är er väldigt sansen för. Ja. Så ja, han det är er väldigt intressant för han är er inte nog alltså han ville aldrig han framstår inte som en slags rasist av norslag eller som en kulturdiskriminerande greje. Han bara han framstår verkligen som att ha sansen för många olika kulturer, men han vill och tror att en stark kultur må vara en slags lokal enhetlig stil. Mm. Og det kan for eksempel da være et folk, et folkeslag, men det, jeg tenker det kan også være innenfor sjangere. Tenk deg liksom, rockmusikken, eller den stilen du spiller rock, du kan perfeksjonere den kulturen, ikke sant? Uavhengig av hvilket land du bor i. Du kan også tenke sånn, og holde en litt sånn nitsjiansk tanke. Så, men når du vandrer den med litt sånn reggae-rytmer og noen strykinstrumenter og sånn, så blir det på en måte en svakere kultur innenfor den rockersjangeren. Dette minner mig om mitt favorittcitat fra powerpop-bandet Jøm Jøms. Jeg vet ikke om dette stemmer, men visst nok da de gikk, for de er jo ganske formelbasert, visst nok så var det en pep-talk der fra vokalist Morten Henriksen før de gikk i studio for sitt siste album nå. Han sa til gutta, «Hva ender gjør gutter? For Guds skyld, ikke tenk utenfor boksen!» <laughs> som jag har alltså tänkt så mycket på. Och då när men då jag känner att det är liksom mer tillbörligt att älska den tanken. Ja, det är er väldigt nischiast då. Alltså mm. det alltså inte låta sig styra av det som reflekteras från utsidan är er också väldigt viktigt. Så jag tänkte på jag tänkte på Leonard Cohen då som jag liker väldigt gott. Jag tänkte på han för han hållt sin grejer gående från 60-talet hela livet ut. Och så var han hade en period med ups and downs av popularitet. Men han liksom han kävade aldrig in och började med liksom Sånn, en annan typ än det han ville selv Det samma gäller för exempel Tom Waits som har en del perioder bara haft sån ups and downs av popularitet, men till slut då på sina gamla dagar så får du de jo den kreden i förtjänst för de har hållit integriteten gående hela tiden. Mm. Og det ville vara ett exempel på liksom en slags stark kulturellt menneske då som ikke lar sig påvirke av allt som allt som liksom reflekteras från utsidan och nya impulser hela tiden men som dyrker den lilla grejen sig. Olivars Olivers. Ja men alltså ja, det är er sant att det är ingenting man slår mer dritt om på 90-talet än eh, dansbandkulturen. Men nu alltså är liksom Olivers är er ju inne i varmen på en annat sätt. Själv bland annat alltså andra ja. musikaliska genrer bara på grund av det var det har hållt ut. Det är gav ja. aldrig upp på något sätt. Och det är er ganska sån kult alltså där er den kredden då som mm. på något sätt nischar er känner som en stark kulturellt människa och det är er det motsatta det han kallar en filister som man definierar som motsättningen till konstnären och det äkta kulturmänsket. Ja, og det er da de som hele tiden ønsker å herme etter hva som liksom For eksempel, er vende kappen etter ja, litt der. Ja. Eller som bare egent, eller som er, som også er litt sånn fake, altså sånn som David Strauss da, han mener han er litt sånn fake i den forstandet. Han har egentlig ikke skjønt det, og det er litt sånn interessant. Altså han, han har ikke noe sånn som for, han snakker for eksempel om lærere, at når alle skal utdannes og, og gå på skole, og masseutdanningen i Tyskland på sin tid, da, som jo ikke var en masseutdannelse i det helt tatt i forhold til i dag, men han snakker om at når folket skal dannes, så trengte du mange lærere, mm. men det er ikke mange nok dannede mennesker som klarer å være lærere til å ordentlig danne dem. Og da fremstår det alt for mange mennesker som ikke har den naturbegavelsen som trengs, da, men ikke for å utdanne. Men når de da blir utdannere, så tror de og begynner å tenke at vi må jo være de dannede, for det er vi som danner de andre. 
Og så later de som de er dannede Og begynner å tro det selv Og så reflekterer de bare hverandre og speiler seg hverandre Og roser hverandre og gir hverandre lønn Og, og liksom de, de bare liksom bygger sitt lille sånn der Lille boble da Og det er ikke ekte dannelse for Nietzsche da For en ekte dannelse hever seg opp på høyden Vekk fra sin samtid for hva er vel mer pinlig enn å se en vanskapt stå med bena spredt som en hane foran speilet og se beundrende på sitt eget speilbilde? Er det det? Ja. Det er vakkert. Ja, men det er det. Er det. Men han sier jo mer da, om disse filisterne beskriver det her da. Ja, altså han er jo da to ting. Enten en etterligning av virkeligheten, inntil etteraping i form av idyller og saktmodige humoristiske satirer, eller frie kopier av de mest anerkjente og berømte klasser. Dette er det han liker, sorry. Dette er det filisteren liker. Liker da enten en etterligning av virkeligheten, inntil etteraping i form av idyller og saktmodige humoristiske satirer, eller frie kopier av de mest anerkjente og berømte klassiske verkene, men med småpinlige tilpasninger til tidens smak. Ja. Det er tilpasninger og refleksjoner, speilrefleksjoner på de rundt deg som ja, gjør det. Ja. Det er derfor han mener genien, denne, altså det kulturelle mennesket, at det må vekk fra folket, opp i høyden. Og få lov til å være alene. Ja, det må være ensomheten er kjempeviktig for at den skal slippe det press og det speilingen da, fra andre hele tiden. Ja. Og som regel, de aller fleste du speiler dig i, ikke sant, de er jo da for Nietzsche mindre begavede en genie, slik at de vil jo speile, du vil jo speile deg i noe som er lavere enn det potensialet som finnes. Ja, Og når du da speiler deg folk som ikke har begavelsen, så blir hele kulturen forrottna og dårligere. Da er det bedre å isolere seg. Ja, så om du isolerer deg, og så må du speile deg de store begavelsene som har vært gjennom historien, sånn som Goethe, sånn som Wagner og Beethoven og de store, og så må du speile deg i dem, og ikke i dine kollegaer på universitetet eller dine kollegaer i populærmusikken, ikke sant? Da må du skjønne at du er geni da. Ja, det er ganske vanskelig da Men det, vi, vi kan si litt om hva geniet er også For han har specifikt om det mm. det er. Men det er et eksempel jeg har lyst til å ta opp da Først mm-hmm. Skal vi prøve ikke å prate så fort Jeg blir gyrende å kjenne for jeg, ja, synes, jeg, jeg synes det er veldig gøy <laughs> det er liksom, Fordi det taler så direkte til oss da ja. Merker du det du også? Altså, kjenner du litt i den magen når du leser det? Ja, altså mer, Det må jeg si til alle som henger seg med da Og de liver å lese parallelt med oss at jeg, det tog litt tid for mig å vende meg til språket selvfølgelig, mm. for at det er så bildig også, men nå etter som man ja, så gjør man det, og så merker man jo at han utvikler sig. Ja. og man er liksom med på utvikling til han, og jeg vet hva jeg, hvis han av og til formulerer seg litt sånn krøkkete så vet jeg, ja, men det du egentlig sier, du prøver ja. egentlig å si dette ja. du nå uh, ja, er, altså, jeg blir jo jeg blir jo mer og mer gærne ja. uh, her det er det, bra. jeg jeg håper det skal klikke for oss til slutt da ja, altså jeg, vi leser bok 3 nå jeg er på bok mm. 6 jeg, hjemme ja Ja, jeg er jo allerede blevet en plage og få kunder ligesom her nu. Nietzsche påstår at som Nietzsche så. Men hvad du skulle sige? Nej, altså jeg er et veldig godt eksempel. Lidt sådan, vi må jo ligesom have lidt sådan edge på ting, vi snakker om her. Vi må bruge Nietzsche noget lidt sådan kontroversielt, og vi kan ikke bare sige det var hyggeligt. Slik at jeg har lyst til å bruke Nietzsche... Jeg synes at det er kontroversielt nok i seg selv, ja. Ja, men jeg har lyst til å bruke... Se på to-tre eksempler, bare sånn der, som jeg gjør litt interessant da, uten okay. å tråkke for langt ut på gratisen og gå gjennom. Grunnen. Så dette med barbari, ikke sant? Det er den stilløsheten, det kaotiske virvaret av stiler. Det er det han kaller barbariet. Ja. Og vi var inne på at liksom, han ville nok tenke at en del globalister og sånt som er åpne for alle kulturer, de vil være barbarere for Nietzsche. Mens de som dyrker den enhetlige stilen internt til lite lokalt folk eller kultur, de er på en måte de som kan ha muligheten til å heve seg opp til å bli genie. Mm. Og jeg tenkte liksom sånn, Jeg følger en del med i kunstdebatten i Norge da. Kunst, liksom, hvordan det miljøet, kunstmiljøet, spesielt billedkunstmiljøet. Og så tenker jeg det har vært en del kritikk av, hvis du tenker på kulturrådet da, 
mm. som ju är er ett råd statligt organ som stöttar norsk kulturliv. De de ger stödordningar till allt från all möjliga slags kultur då, böcker och konst och musik och sånt. Är er du stöttar kulturrådet? Jag vet inte var pengarna kommer från. Det söks på brev från från där du säkert får stöd från kulturrådet. Ja, hoppas det. Ja. Och exakt så de är er ju det som nu argumentation för kulturrådet i Norge idag är er ju stötta upp under mångfaldet. Mm. Ja. Märker du vad som sker då? Det är så kulturrådets politik är er ju stötta upp under mångfaldet i kulturen. Ja. Vad var det Nietzsche säger si om det? Ja. Ja, ja, ja. Så Nietzsche ville säga si att detta stöttar ett barbari. Detta är er en utvandring av kultur ekte kultur för du stöttar upp en mangfaldet. Du ska alla yttringar, det ska vara rum för det smala och det breda, det höga och det lave. Han vill säga si, det är er grusom barbari. Det är er ju en det är er det han vill kalla stillöshet eller kaotisk virvar av alla stilar. Ja, det är er det kulturrådet stöttar. Så ja, han vill ju lagt ner kulturrådet. Ja, men tror du inte han ville gått på en smäll lite sån ganska fort där för de vill ju ge genie eh, bland de en av de som fortsätter vill ju vara ett geni inne i hans ögon antagligen. Nej, ja. Altså, så vill det da kanskje det geniet da få akkurat de midlene han trenger antagelig, til å hjemme over de andre? Ja, men antageligvis ikke, fordi han tänker att det geniet vil jo bli vannet ut og ødelagt og få vanskelige vekstvilkår i et miljø hvor mangfoldet florerer, skjønner du? Så det han vil frem til senere i boka her er jo at kulturens mål er jo å støtte opp under geniet, ja. men ikke ved å støtte et mangfold. Men har er att stötta upp under sig vi och ge det betingelser vi gör akkurat det det men har han någon tanker om hur då vill han att staten ska vara involverad i det hela tatt eller nej nej är sant så okej okay. okay. så, så staten är er egentligen bara okay. så det skinner mot klara sig själv ja. okej okay, så ska det inte ge pengar till Nej alltså han skiljer väl mellan stat och kultur alltså kultur är er nog helt annat än stat och staten måste hålla sig långt undan kulturen för staten kun ödelägger kulturen för ja. Nietzsche så han menar det så statens egentliga uppgift är er bara beskydda oss mot yttre faror och en del indre farer, men inte driva blanda sig in i kulturliv och sånt. Så här är er må... full FRP, inte nog pengar till teater. Ja, så han tar det längre till höger och en FRP. Ja. Uh, så men han ville är ganska det var väldigt morsomt att läsa. Jag är er ganska säker på han ville lagt ner kulturrådet. Och det är er det en del. Det är er någon miljöer, ett speciellt med tänker på, men det är er någon miljöer som i konstnärsorg idag som vill lägga ner kulturrådet. FRP är er stöttar också till viss grad det då. Ja. Uh, det var som lägga ner Nej, det är er någon folk runt Nerdrum och Nerdrum ja. som vill lägga ner kulturrådet. Jag skönar. Mm. Uh, så det är er ganska morsomt då att läsa det här som liksom på något sätt direkt framsätter och talar till går in i en debatt i vår tid då. Ja. Vi brukar ta stilling till det här nu, men jag bara syns det är er väldigt morsomt då att han är er så det är er så klart. Det är er så tydligt. Ja, det är er så tydligt. Det är er så gøy att läsa när du liksom ja, när när han skrev ju 1870-tallet, ikke sant? Og så bare sier det akkurat som man skulle sagt i dag. Ja, ja, ja. Det er ganske interessant. Men det er jo hele veien her, må jeg bare si. At ja. det nesten alltid er bare, ja, sånn er det nå. Ja, det er skikkelig gøy. Ja. Jeg synes det er, det er jo ondt, for det er så gøy. <laughs> Men i hvert fall, en, en siste ting da, før vi roer litt ned her. Ja, ja, ja. Det er geniet, begrepet ja. om geniet, ja. som man snakker om. Og det er på en måte ganske interessant, for dette boka her består jo av fire essays, Det första är er en David Strauss, var en slaktaren som du sa. Ja. Och så är er det en om historia, vad var nytten och unytten till historien. Mm. Och så är er det en om Schopenhauer som uppdragar, om vad liksom Schopenhauer har gjort kan göra för oss. Och så är er det en om Richard Wagner, det sista jag ser. Det sista är er lite kedligt så jag vet inte hur vi räcker att komma in på det. Nej, alltså det inte sig. Han har sagt i eftertid att han skrev det bara såna plikt nästan och när han skrev det så var han i färd med att bryta fri från Wagner, slik att han blev ovän med han och flytta veck från. Och då 
Så ja, så det är er lite intressant. Men och så är er, man kan göra för det den sista där för det kommer ju inte att snacka så här om han läser, det syns jag Nietzsche läser för mycket in i musiken det Wagner. Ja. Alltså den är er, alltså jag tror han tillägger Wagner massa mer motiver än det Wagner själv hade ja. i uh, musiken. Det kan gå där, men ni kände varandra gott då. Nietzsche ja. var ju hemma hos honom. Det sägs han var lite förälskad kona alltså så. Ja. Men i vart fall han bryter ju med en och senare så disser han ju Wagner så du håller han säger han bara teatralsk och det är er bara tull. <laughs> uh, så han bryter med. Men i vart fall uh, Dette geni da, begrepet mm. om geni Det er litt sånn begrep som går igjen I en del tysk filosofi Kant for eksempel også, som var før Nietzsche Med den store tyske filosofen liksom, Immanuel Kant, og han snakker også om geni Og det er litt sånn som går igjen dette med begrepet Og Nietzsche har en bestem- ganske bevisst Forståelse av geni Og geni er litt sånn Kulturbæreren Geni er liksom en ekte kulturmenneske Og det er få av dem Det er noen få, og det er naturbegavelser Og de har en sån indre kraft som bara strömmer ut och former impulsene sine sånn som det selv vil. Det lar seg ikke av andre, ikke sant? Og tar in det andre har format for dig. Men du tar in impulser, så former du det selv og skaper noe eget. Og du dyrker denne enhetlig. Og så er det da kulturens mål er egentlig å bygge opp under og styrke den enhetlige stilen som geniet skaper. Mm. Så geni er egentlig meningen med hele kulturen Som Nietzsche ser det, ekte kulturen Og det å dyrke disse veldig få geniene Det er liksom poenget med hele kulturen Og på denne tiden så tenkte Nietzsche at det var Wagner for eksempel Det var Schopenhauer, det var Goethe Det var noen få sånne virkelig store da, personligheter Som kultur på en måte skulle støtte opp under Og dyrke den stilen deres da Og vi skulle strebe etter det Så det, hvis du tenker historisk Så er det noen fjelltopper Og det viktige geniene og gode kulturen er på de toppene ja. Så er det masse daler og dyp og rot og sånt Som er samtidig samtiden vår Og dette tenker vi da tråd tilbake til det vi snakket om i bok for en ikke sant? At det, altså, det er estetikken Som forsvarer tilværelsen ja. på en eller annen måte ja. Så det er liksom den estetiske stilen Som egentlig gjør det verdt å, ja. å fortsette Og så er det ikke for geniene så er det ikke verdt å leve Millions of people have lost weight With personalized plans from Noom like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Nesten, uh, eller? Nei, godt spørsmål Jeg tenker det er verdt Altså, han er jo ikke sånn pessimist Han mener ikke at livet er Nej, men det er liksom i hvert fall Det er det som gir det mening på et annet vis Ja, de er jo ensomme og stakkarslige på en måte Fordi de er veldig ensomme Men de, men de, de gjør de livet verdt å leve for oss andre Ja, det gjør de på en måte Fordi de er kulturbærerne De er liksom lyset vi skal følge Ja Så alle kulturer bør liksom etterstrebe de toppene Så, så liksom du bør ikke så Hvis du driver med kunst eller filosofi For eksempel så bør du ikke snakke med dine samtidige På en måte Du bør se til de store toppene i historien Og så snakke med dem ja. 
för då är er du har möjligheten att utlösa potential för att nå en ny topp. Mm. Så er därför menar Tyskland manglar kultur för det är er bara sån barbari massa impulser på den tiden. Och så säger han, de måste räcka ut handen till grekerna och så måste de ta den vidare och forma till sin greje. Mm. Så man liksom där er två topper, det är er tre kanske mer renässansen i Italien på 1400-talet så är er liksom grekerna och så är er det renässansen och så är er det Tysklands hopp som man tänker på. Eh, og det är er liksom de toppene som måste kommunicera med varandra då. Mm. Och så som vill ju historien ska skriva de toppene Historien bør ikke bry seg om folk flest Så litt sånn kommunistisk historieforteller Som bare som snakker om arbeidernes perspektiv På historien, det er uff uff for Nietzsche Så det er ganske <laughs> Så hard altså Så geni er egentlig meningen med livet Sånn jeg ser det hos Nietzsche da ja, ja. Altså, Det er kulturbæreren, det er lyset alle skal følge mm. Og genien er de som klarer det Og de kan ikke bli støttet opp under Av staten, fordi staten har er egne interesser Som gjør at det ødelegges ja. Så de må frigjøre seg Derfor de må være ensomme, de må vekk Og det er ganske interessant å se på hans liv For han var jo statsløs Han flyktet jo rundt, han var ensom Han prøvde jo å leve ut Enten prøvde han å leve ut sin, sin lære Eller så prøvde han bare å skrive noe som passet med sitt liv Ja, det er det, ikke sant? Det er det som liksom, ja. Så en av de, en av de to, ja Men hvem er det som er genier i dag, tror du? Hvem er det vi kunne sagt er genier? Har vi noen? I det hele tatt? Bare det nærmeste vi kommer Ja, det er et veldig godt spørsmål Jeg har jo noen på Jeg har noen jeg tenker da Mhm Altså med tanke på hvilke krav som blir ja. grunnet her Altså med sånn nisjiansk geni da ja. Altså hvilke, hvilke geni Det må være evig på et annet vis Det de lager må ikke være tidfestet Spesielt Og de må gi helt beng tydeligvis da ja. I alt Ja, de må ikke la seg styre sin samtid De må gå på tvers av den heller Heve sig over den ja. Gjøre det som driver deres indre kraft ut Og skapende kraft da De mm. må la den flyte ut fra sig selv mm. Forme impulser de får in till sin stil som andra kan på något sätt efterfölja. Ja. Var lander du? Alltså jag har ett namn som jag tänker inte ska bli sån alltså. Ja, nej alltså jag tänker ju att Nietzsche ville sagt för exempel att Odneidrum är er ett exempel på det. Ja, i vår i vårt kulturliv. Ja. Och jag tycker det är er ganska intressant då att läsa mycket av det Odneidrum säger om måten han har snackat upp en våra, måten han har försvarat sig, måten han har blivit behandlad, måten han tänker och i scenen sätter sin egen måte att bli behandlad på. Han är er väldigt sån flink med media. Så, men jag tänker han är er ett exempel som jag tänker på när jag läser Nietzsche då, mm. för han vill Nietzsche vill nog sagt att han var ett exempel för han har ju explicit sagt och hvis du studerar kunsten så ser du det att han prövar att hävda upp på ett tidlös nivå. Han lär sig inte spegla sin samtid. Han talar bara till andra mästare för han som Rembrandt och Caravaggio och Tizian och han snackar bara med de stora och prövar efterligna dem och bringa det vidare samtidigt som han skapar sin helt egen stil då. Han har ju liksom för det er lov att se så mycket tillbaka, visst du är er så ni i fråga ja, ja. som det. Du ja, du kan se tillbaka till alla möjliga kulturer, alla andra tider så länge det är er toppen du ser på. och mm. han dyrker på något sätt prövar att perfektionera den stilen då till dessa klassisk figurativa malarna. Så jeg vil si at men har han flyttet det til et nytt nivå? Har han klart det og blir genie? For det er jo lidt krav her. Du skal tage og du kan bygge på alt det gamle, men du skal lage en endda højere top. Ja, du skal lage din egen stil. Jeg mener det da. At han har gået en endda ja, ja. top. Ja. Han har klart at skabe sit helt eget sådan litterær univers og stil. Og det er ikke mange i verden i dag, som er bedre til mål end han, sådan teknisk ligesom altså sådan. Han er ikke sånn som er opptatt av liksom, at fingeren skal se veldig superrealistisk ut lenger. Han var lite mer det på 70-tallet, men i dag så er det en helt egen stil han dyrker. Og han perfeksjonerer på en måte menneskekroppen i forstand han lager litt større føtter, for han synes det er bedre og vakrere. Så han perfeksjonerer litt. Men dette er veldig kontroversielt da. Altså, en eller annen grunn så er det sånn, hvis du nevner Rodney, så er det sånn, 
Enten så er det sånn veldig for eller veldig mot. Jeg, liksom, jeg klarer på midten litt, mm. men jeg mener han er et godt eksempel man kan tenke på i hvert fall da, når man leser Nietzsches forståelse av et geni og et kulturmenneske, og han har skapt et sånn litterært univers da, med liksom disse tidløse mennesker som er nakne, ikke sant? Store kunstnere er alltid nakne mennesker, det er en grund til. Så hvis du går i Frogneparken og ser Gustav Vigelands sine statuer, skulpturer, hvorfor er de nakne, ikke sant? Det er fordi de skal være tidløse. Hadde han satt på sin 1800-tallsflås satt, så hadde parken blitt utdatert ganske fort. Men når de er nakne, så er det tidløst. Jeg merker jo at min teori om Egil Hegeberg, bare Egil som et nitsiansk geni, faller. For jeg tuftet det. Det var han jeg skulle bringe til torgs her. Som fordi han, og det mente jeg helt oppriktig inntil du begynte å babble nå, fordi han velger helt, helt beng i sin egen, altså hva som foregår rundt den, gjør, kjører sin ting helt nådeløst, en voldsom produktion. jeg prøver hele tiden å forbedre det han holder på med, og så videre, og så videre. men selvfølgelig, han har jo alt for mye som ikke er tidløst ja, tilfestet til knulletorsdag på politihøyskolen og sånt, ja. og noen låter om Bertheusen-saken og sånt, så ja. da ramler det kanskje der, altså. Ja. Men han har kanskje gjort andre ting da, jeg vet ikke, jeg kjenner ikke så godt til det. Ja, man må gå finne andre ting i katalogen hans. For den, altså den her ja, men altså Nietzsche her, når han klager på David Strauss, det er ikke tidløst uh, fordi den boka er det ingen som, altså Nei. Ja, nej, det er morsomt altså, det er ikke, Han har en del lokale eksempler i Nietzsche selv ikke, Som han bringer til Torgs Som på en måte vi ikke kjenner så godt til lenger ja. Så det er jo morsomt Men jeg tror ikke han, han påstår ikke at du aldrig skal forholde dig til Samtidig tror jeg Eller han gjør jo av og til det også, faktisk ja. De store geniene skal liksom hev, De skal ikke forholde seg til det en gang altså, Det er helt sånn irrelevant Fordi de skal på en måte offre sitt liv og virke For, for jeg tror også han mener da At når de store geniene får lov til å gjøre sin greie ja. Så gavner det alle Fordi geniene setter nye mål vi alle kan etterstrebe. Så det å la dem få heve sig over og vekk fra alt praktisk, de detaljer som, ingen, som vanlige folk må forholde sig til, når de slipper det, så mener Nietzsche at det er noe som gamler alle, fordi det hever kulturen opp på noe litt sånn sublimt. Han hadde jo hatet at vi prøvde å få skattepenger ut av Odnedrum. Det var det ja, ja, ja. det var det hadde vært rasende. Ja, ja. Det er veldig interessant. Det er faktisk, når jeg, jo mer jeg leser Nietzsche, jo mer tenker jeg på at det, Liksom den, mye av det Nedrum har sagt opp i noen år er som tatt ut av Nietzsche ja. og mye av det han har gjort er sikkert på han har lest Nietzsche jeg skal bare si også til de som hører på den podcasten hvis dere hører litt sånn lyder her og der så ja, det stemmer fordi vi sitter altså på rekordbar i Drammen sentrum det er noe byggearbeid utenfor og det er litt sånn nå, 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 nå er dere til stede ta dette som en baropplevelse som vi ikke kan få lov til å ha i forbindelse med koronaen det er ikke vi som bråker, det er verden som bråker Men det vi snakker om hever seg selvfølgelig langt over det. Selvfølgelig, selvfølgelig. Altså, ja, vi ikke sånn at du får ikke med deg en gang. Nei, jeg tenkte ikke over en gang. Um, men kan jeg bare, nå, nå skal jeg la deg prate litt. Nei, jeg prater, men, men, men en siste ting da, altså, jeg har bare lyst til å si det, fordi det som illustrerer det er veldig godt da, mm. det er at jeg tror du leser en bok nå som er helt ny, som akkurat har kommet, som er en helt fantastisk fin bok av Sverre Bjertnes. Ja, den har jeg bestilt. Ja, den har kommet nå i januar. Januar 2021. Ja. Sverre Bjertnes, den heter Mine bilder. Og han er jo en gammel Neidrum-elev, en maler, Neidrum-elev. Han var elev av Torbjørn Sjølsvik, som er en skulptør og maler. Han var elev av Neidrum, og sikkert på akademiet senere. Og så har han samarbeidet med blant annet Bjarne Melgård, gjort mange store ting, og er veldig godt anerkjent kunstner i Norge i dag, og internasjonalt. Og han har skrivet en bok som heter Mine bilder, og det er så vakkert. Den boka er så vakker da. Den er så fin, for det er noe av det ærligste og nakene jeg har lest på mange år. Han, bare, han har vært alkoholiker, han forteller om det, han forteller om hvordan han føler sig som kunstner og så videre, 
utifrån bilderna han har på väggen hemma hos sig själv och snackar om många konstnärer och sånt. Och det som är er så sårt i den boken då som gör den boken så otroligt bra läsa, det är er att han är er ju helt explicit på att han är er bekymrad för att han själv bara speglar sig av alla runt sig och inte har en egen inre kärna som han själv säger. Så det ser han flera gånger i boken att han är er bekymrad för att han han inte har någon kärna, känner bara att han har er speglat folk runt sig. Och så diskuterar han detta med han diskuterar bland annat detta med att kunstens uppgift är att spegla sin samtid. Det har han alltid tänkt då. Samtidigt som det river lite in att de stora konstnärerna inte gör det. Ja, alltså de gör sin egen grej. Så han snackar om Odd Neidrum, han snackar om Torbjörn Sjölsvik och han beundrar de den förstand att de bara har gjort sin grej och inte brydd sig om vem som har drivit med vad runt dem. Och så får de kred i det lange, ikvant i det lange löp så får de kred till slut om att detta är er de som vi snackar om Leonard Cohen och ja. de är er liksom de får kred i det lange löp. Olivars. Eh och inrömmer egentligen. Ja, så mellan ja, mellan linjen så han har i vart fall bekymrad för det då. Ja. han sliter med den självklistfrågan om han egentligen inte har någon kärna. Mm. Och det är er så otroligt sårt och vackert skrivet men samtidigt så illustrerar du det Nietzsche säger här. Alltså ja. det Bjertnes är er bekymrad för er at han selv er en dansesforlister mm. en barbar, som Nietzsche ville sagt mens Torbjørn Sjølsbygg for eksempel eller Odd Neidrum er liksom de ordentlige geniene de som har jobbet for sine ting helt uavhengig, ikke brydde seg om det som er rundt og trøst... han respekterer dem så fælt men kan man trøste hva han sa nå litt igjen? hvem det? forfatteren her Sverre Bjertnes ja, kan man trøste Sverre med at jeg tror ikke en dansesforlister uh, ville være i stand til att se at det var en dansesforlister ja, jeg tenkte på den jeg leste, altså han er så ærlig at det kanskje den boka bare hever han opp på et ja, ikke sant, ja. fordi bare det, ja, der har du verket som ja. gjør at du kom uh, ja. der fant du den for det han sier i den boka, ikke sant det er, den bekymringen han deler da mm. det er jo en tidløs bekymring det er jo det alle kunstnerne har bekymret sig for i alle årtier, alle årtusener egentlig at det de ikke er det han kaller ekte kunstnerne, bare fake Og den er jo tidløs, den tenker jo alle på Det tenker jeg på som filosof, det er sikkert på du har tenkt på som musiker Alle har tenkt den tanken ja. Er dette her egentlig er dette så bra? Og så ser du andre som bare er bedre Så tenker du, hvorfor, ja, ja, ja. jeg er jo ikke så god Hvorfor skal jeg drive med det her da? Ja, ja. Den bekymringen er tidløs Så sånn sett så har den, den klart å uttrykke Det får man jo helt, ja, ja. Uh, Det er et godt eksempel da Veldig uh, Og vondt uh, Ja, uh, jeg har ikke lest den her Jeg har bestilt den, jeg håper den kommer i postkassa snart Kolonial burde begynne å levere bøker av Posten funker jo ikke lenger Hæ? Er det sånn med posten? Jeg stoler for jeg er så, vet du hva? Jeg er så fornøyd med, med posten ja. At jeg skulle strø i går Så strødde jeg faktisk frem til postkassa også For å, for å være på god fot med, med postmann Ja, ja nej, jeg synes det er mye rot Jeg vet ikke Kolonial synes jeg var søt Fordi jeg strødde for postmann Jeg trodde med strø Så du mente at du tisser jo Nei, jeg tisser ikke for postmann Ok, nei Det hadde ikke vært det samme Du, det er Nå har vi snakket på en av måte mest om uh, bok 1. Ja. <laughs> David Strauss, vi känner han författaren så kommer då andel historiens nytte och unnytte för livet. Det har varit inom mycket av det står där alltså. Uh, han skriver här i förordet den boken. Vi trenger utan tvivel historie, men vi trenger den på en annan måte än den bortskämte dagdriver i kunskapens hage. Uh, uh, det förte jag liksom var lite uh, lite mig. Till en till läsning till. Vi trenger uten tvil historie, men vi trenger den på en annen måte enn den bortskjemte dagdriver i kunskapens hage. 
Det var bare egentlig det jeg følte at jeg var mm. Den bortsømte dagdriveren i kunnskapens hage Ja, men det var det Det var litt sånn ubehagelig godt formulert av denne. Jeg, sa, jeg synes det er gøy å kunne litt om det Og så litt om det ja. Og så gidder jeg ikke sette seg Og så gøy, her var det noen spennende artikler om krisper Nå kan jeg liksom late som jeg er litt vitenskapsmann en dag Oi, her var det en fin artikel i morgenbladet Om han dunn du akkurat snakket om mm, Den plukket jeg litt der da Jeg er litt sånn dagdriver i kunnskapens hage Det er meg Evner ja. meg ikke Evner ikke å sette meg ned Og bare fordype meg i noe som helst Jeg skal bare ha litt Litt her og litt der Da er du en dansesfilist Ja, ja Eller ja Nå var det et annet kapittel da <laughs> Nå eh, Historiens nytte og unytte for livet Jeg tror han har ansett meg for å bruke historien Litt sånn Ja, unyttig på en måte Ja, fin formulering da Ja Da er det blir kunnskap og saker Jeg synes det er historie Så er veldig interessant faktisk mm. Altså han eh, snakker om hvordan Vi bør bruke og forholde oss til historie Ja Hvordan en kultur og et enkelt individ Og en kultur og en nation bør gjøre det da. Det er ganske interessant Han har ansettinger som er riktig veldig godt også Det er mulig å leve nesten uten erindring Ja, leve lykkelig Slik dyret viser Det er imidlertid rett og slett umulig Overhovedet å leve uten en glemsel ja. At vi er nødt til å legge ting ja. vekk Ja, altså jeg tror det er, veldig, det er tre sånne måter han sier vi skal forholde oss til historien på Eller vi kan forholde oss til historien på mm. Som illustrerer det der altså han, han mener det er en monumentalisk eh, forhold Altså historien kan brukes monumentalisk Og historien kan brukes antikvarisk Og så kan den brukes kritisk Det er tre sånne innfallsvinkler han har til historiebruk da, av historien Hva er forskjellen? Nei, forskjellen er at monumentalisk Da forholder du dig til Da brukar du historien til å skape noe stort Og du forholder dig til toppene som vi snakket om tidligere Du skriver liksom fortellingene om, Du forholder dig til historien om Napoleon Men du bryr deg ikke om soldaten hans ja. ikke sant? Det er litt den ideen eh, Antikvarisk så er det sånn at du Du skal verne og bare, Du skal ikke forandre på historien Du skal bare verne historien Og la den være akkurat sånn her Og forholde dig til at sånn var det Aldri gjøre noe med det mm. Og bruke det liksom Det er meg eh, Det er antikvarisk Og så kritisk er det sånn at du hele tiden driver revurderer Omskriver og tuller og Sånn, i forhold til historien uh, Og han uh, Er litt sånn uklar på liksom, Han mener jo alle tre trengs da Til en viss grad ja. Så vi må forholde oss til historien liksom, antikvarisk At den har vært på en bestemt måte Ikke driver å tulle for mye med den Og så må vi omskrive og gjøre om på ting Litt i den Og så må vi forholde oss til toppene litt uh, og Så han mener alle tre uh, Og han mener at et, han sier vel at Et sunt menneske, folk og kultur Er en balanse av disse her da Men han støtter jo mer eller mindre det monumentaliske ja eh, altså dette med toppen at historien skal skrives ut fra toppen i historien, ikke det å dvele ved folkedypet ja eh, altså dette gjelder jo enkeltmennesker også da, så jeg tenkte hvordan tenker du, hvordan bruker ja, jeg, du historien? Jeg, jeg liker det antikvariske ja, du bare ser sånn var det, så vil du aldri røre med det nej men det holder for mig hvordan bruker du historien? Jeg bruker den nesten ikke i det hele tatt Ja, men jeg gjør ikke det er, Ja, men glemmer du det, jeg, er, jeg er ikke koblet sammen som Det er en feilkobling med mig som menneske Jeg For det første, jeg glemmer alt som har skjedd det er, Og det er meg, og det er meg også revne likegyldig ja. Hva som skjedde i forrige uke Det er helt uinteressant for mig. Jeg lever i et sånt tidsperspektiv mitt Det er tre uker fremover Det har det alltid vært Alt jeg har gjort, jeg glemmer nesten alt jeg har gjort Jeg må bli minnet på det, husker du da vi Å ja, stemmer det, det gjorde vi ja Sånn. Men det er også lese biografier Kunne ikke falle meg inn Se på dokumentarer fra krigen Helt uinteressant for mig. Altså det er det som har skjedd ja. Nei, det er super uinteressant ja. Men bortsett fra Det er jeg, interessant hvis jeg, få, hvis jeg kan få noen sånne tørre ja. bilder Et sånt tidsbilder, ja sånn ser det ut der Åja, det var artig ja. 
Tack för det. Ja, där har du en extrem version av det han kallar ett överhistorisk eller ett uhistorisk människa. Uhistorisk människa, det är helt riktigt. Jag fattar vi får är det det här ja. Ja, du är ett uhistorisk människa. Fan säger du för att handla så måste du glömma och det är ganska intressant. Ja, för det gör jag. Ja, för du klarar han menar du, visst du är 100 antikvarisk. Ja. Och förhåller att det som har varit och bara tänker att sån är det och så måste det vara så klarar du att handla för du klarar att göra nytt. Ja, du klarar att göra nytt. Ja. så det menar han är er väldigt hemmande. Uh, og så hvis du er uh, 100% kritisk, så har du ikke noe røtter egentlig. Da er det litt sånn som dansesfilisteren og barbaren og globalisten altså, Hvis du er 100% kritisk hele tiden, bare skal omskrive alt hele tiden Så har du ikke noe, du, har ikke noe, du får ikke den enhetlig sterke kulturen som han har ute etter så, Men han sier jo at du må glemme for å handle Så du må ignorere det som har vært mm-hmm. når du skal gjøre noe nytt Men samtidig så trenger du det som har vært for å se de høye toppene Det monumentaliske Slik at det, for dig da, så må du på en måte förhålla till någon rockband i din sjanger för exempel ja. i historien för att skönna vad som har varit bra så att du kan göra något bra men när du skapar musiken din er så kan ikke du sitta och dvela vid det gamla det är er lite intressant för detta sån jobbar jag när jag lager musik jag vill inte jag lager nå hemma tar det upp på telefonen och det första jag alltid gör har inte riktigt tempo för vi snackar om nå första jag gör då när jag spelar lag nå så måste jag sända till de andra i bandet och så måste jag fråga har jag stjärt detta <laughs> det här det sker det är er liksom det är er min arbetsprocedur men jag vill inte jag vill lage det först för ja. vi ska få besked först och vi ska helt in liksom jag är er så glad för att jag inte vet då håll ja. på sig och det är er många gånger jag blir stoppad eh, det är er faktiskt sympati för det devil det, <laughs> det värsta exemplet var jag var med en annan gång som heter Terrified som par på band så kom jag på övning med en ny låt med text och allt och spelade och det, det var det var meget förnöjande eh jag tyckte att som var kul Så så alltså Thomas tror jag som sa det. Du det är er, det är er en väldigt bra låt. Men den spelade vi in på förra skiva. Med en annan text. Så jag hade bara jag hade bara bytt text och det var det var en låt som jag hade lagt allerede. Jag bara glömt att jag själv hade lagt den. Men är er det liksom dement eller? Kanske. Kan men, men som gulfisk, hur kommer det sån lika glad vägen du kommer runt svingen? Nej, jag jag kommer jag hus men det ligger inte klart. Ingen av minnen ligger klart för mig. Så hvis någon bara säger husker du då? Ja, stämmer det. Vad fan har jag inte tänkt på sig på 9000 år? Så hodet mitt har er bara bit massa bitte små skuffer som jag aldrig Alltså ser du mer framöver än bakover hela tiden? Jag ser aldrig bakover. Nej, exakt. Du tänker vad ska jag göra nu imorgon? Du tänker aldrig vad jag gjorde igår? Aldrig. Nej. Nei, altså, da er du, du er helt klart Nietzsches uhistoriske og men, overhistoriske menneske altså, Men hva er da? Er dårlig i hans øyne? Er Nej, det er bra Og det er bra? Ja, det er positivt er Fordi det, det, du, det du kanskje har da er det han kaller en formgivende kraft altså, ja, Det han vil, sant, det er at du skal ha forståelse av de monumentaliske høydene i historien Du skal ja. ha antikvarisk forståelse av hva som har vært Du skal ikke liksom benekte at Napoleon fant sted eh, Og du skal være kritisk i form av at vi må revurdere og evaluere historien om igjen ettersom vi forandrer, tidene forandrer sig. han er for alt det her men han mener at det, det er ganske kvelende og ødeleggende for en kultur når det skal skape noe ja, for at, at det dveler ved det som har vært for da skaper det ikke noe nytt jeg synes det er et er sitat her som tror kanskje går på det så du må glemme det i det du skaper det og så ja. husker du etterpå er, dette, er det det han snakker om her men med et overmål av historieviten opphører mennesket igen å være menneske Och utan detta hylstre av det uhistoriske ville människa aldrig ha börjat och aldrig våget att börja. Ja. Exakt. Alltså, visst du dveler för mycket vid historien så klarar du inte att skapa denna stora nya tingen och forma det som har varit till något nytt. Och då klarar du inte att danna den enhetliga stilen i konstnärliga uttryck som är er en kultur, en god och stark kultur. Så du må glömma historien när du skapar, men du må hämta inspiration från historien ja. för att skapa. 
Og det er det, 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 det er verdt å tenke For du kan jo komme litt sånn i skyggen av geni nå For du tenker, vet du, jeg tør ikke begynne Fordi jeg vet at det var så bra Ja, ja nei, Men da er det der geni det skal springe ja. ut da Vet du, det la meg ikke skremme Nettopp Styrken liksom Ja, okay. så geni bryr seg ikke om det, vet du Nei, ikke sant Geni er jo en usympatisk person Ja, ja for det er det Ja, geni er jo ikke hyggelig Og det, det er ondt til tider Fordi det må være det for å bryte løs Fordi det hyggelige er bare de som smiler og sier Ja, dette var fint Men geni sier dette er jo helt forferdelig Det må gjøre annerledes Her er et annet sitat Mennesket må uh, ha og fra tid til annen bruke kraften til å bryte i stykker og oppløse fortiden for att kunne leve. Dette oppnår mennesket ved å stille fortiden for domstolen, forhøre den grundig og til slut dømme den. En hver fortid fortjener i midlertid å bli dømt skyldig. Ja. Skal bare <laughs> en hver fortid fortjener å bli dømt skyldig. Ja. Ja, altså, men det er, I for, det er jo fortiden geniene hans lever da Men det er kanskje for, de, de er kanskje stilt ut av tiden de har ikke Ja, det er jeg var over Og så tror han at geni også kan komme Han tror Wagner i en viss periode, kort periode Så tror han Wagner skal komme og være et nytt geni ja. Men det som er viktigste slagordet i dette essay Er jo at historien skal tjene livet Synes du å lese første setningen i forordet til dette essay ja. Så begynner det med sitatet av Goethe tror jeg Skal vi se For øvrig, altså forordet Ja for øvrig hater jeg alt som bare belærer mig ja. uten å øke eller umiddelbart stimulere min virketrang. Ja, er ikke det Goethe? Jo. Ja. Ikke sant? Han hater alt som... Si det en gang til, det er så vakkert. For øvrig hater jeg alt som bare belærer mig uten å øke eller umiddelbart stimulere min virketrang. Det er kjernen i hele essayet. Mm. Han hater alt som bare belærer dig. Altså han mener det er de som ikke er ordentlig dannet, men som tror det er de dannelsesforlisterne. De er jo de som bare lærer seg masse fakta. Mm. Det skal inspirere Ja, men de bare lærer seg masse fakta De bare tar til seg masse fakta Og så slenger de rundt seg med det De er ikke dannet for Nietzsche Men, og det hater han å bare bli belært Men det han skal gjøre er å hente inspiration, så at han kan lære til selv Og skape noe stort Ja Det er det store Og sånn vil han også bruke historien Han vil ha historien Lære av den så at han kan skape noe stort mm. Men han hater de som på en måte Belæres av historien Og behandler det som en vitenskap Som bare skal oppdage noe Det er det antikvariske Enda citat som understøtter det litt senere her. For vi moderne mennesker Det er så gøy, moderne mennesker som det er 150 år siden for, for vi moderne mennesker har ingenting Som kommer fra oss selv Bare ved at vi fyller og overfyller oss Med andre tidsepoker, skikker, kunstige Filosofier, religioner og erkjennelser Blir vi til noe aktverdig Nemlig til vandrende leksika ja. Det er det som er faren da, ikke sant? Ja. Så sånn er det Jeopardy og ja. kvitter det dobbelt og sånn Det har han ikke særlig sansen for Nej, nej, nej. Du skal ikke bare repetere det, ja, det Du skal bruke det til noe Men det er, synes jeg, det er kul Det er jo fin livsvisdom det da Altså det er ikke noe poeng Hvis, du, hvis ikke det gjør noe med det Og hvis du tenker på grekerne også De gamle grekerne som han er så fan av da Som er litt sånn tidlig De klassiske grekerne Så er det jo De var jo det han sier Historieløse Uhistoriske Og det betyder ikke at de ikke Hentet inspiration fra det som kom før dem For det gjorde de men de satt ikke og dvelte ved det når de skapte sitt eget lille samfunn og kultur der. Mm. De bare hentet inn inspirasjonen, så bare gjorde det sitt. Og det er det han kaller den formgivende kraften. Da. Og det er veldig viktig. Mm. Altså, så han vil jo på en måte ikke at du skal feilskrive historien. Han vil ikke at du skal liksom, ha fake news når du jobber med historievitenskapen. Men han, vil, han, han mener at historiens eneste berettigelse, eneste rettferdiggjøring for å drive med historie, mm. er så du kan skape noe nytt og sterkt, en sterk kultur. Slik at det har bare berettigelse ut fra hva det klarer å skape Han mener det er helt meningsløst Du bare sitter og skriver en masse fakta fra historien Hva skal du med det liksom? Det har ikke noe verdi med mindre du bruker det til noe ja. Og hva skal du bruke det til? Skape noe stort Ja. Det synes jeg er vakkert da Ja, det er fint Nesten klump i halsen 
Åh, oh, ja, det er du, det er mye her. Du, det, det var det vært, som jeg synes er litt gøy som går igjen, faktisk, når jeg har lest, jeg har lest flere bøkene hans her. Uh, ja, han har noen greier utlegging om tid her, hvilken rolle spiller et par årtusener, men så er bare det faktum her da. Eller annerledes uttrykt, et tidsrom av 34 menneskeliv som følger etter hverandre, hvert liv beregnet til 60 år. Ikke sant? For det, det er jo 150 år siden da. Folk levde kortere her. Mm. Jeg synes det er litt interessant å tenke, altså når han omtaler folk i 50 år, min alder, så er de, de er døden her på en måte. Ikke sant? Det er jo, ja. Og det er helt konkret. Han døde jo 56 år selv. Ja, jeg lurer på hva han hadde tenkt. Det. Men når, når han visste nå, altså at livet er faktisk en tredjedel lenger da, mm. enn det han tror der, lurer på hvor mye det hadde forandret av det han skriver og tenker. Tror han har sett for muligheten til lengre og større genier, eller tror han har sett for bare med skrekk og grup og folkemassen bare blir eldre og eldre? Han er jo, det kommer vi jo tilbake til senere bøker da, han er jo veldig opptatt av dette med sykdom, og hvordan, ja. jeg vil ikke si at han er en stor tilhenger av de syke. Nej, han uh, disser nok det, ja. Ja. Men ja, men altså en ting som er, annen ting som er veldig interessant her, er at det han sier om historien skal tjene livet. Mhm. Og det er et hint egentlig om ting han sier litt senere, skjønner du? Fordi dette, han hater jo historien når de prøver å være vitenskap. Mm. Det ser på som helt meningsløst. Når de bare prøver å notere masse fakta. Så du må på en måte evaluere og dømme og bruke det til noe. Så han vil liksom heller skrive en motiverende biografi om Napoleon, enn bare notere masse fakta om Napoleon, ikke sant? Det er litt av ideen. Ja. Og det som er interessant er at han stiller rett og slett spørsmål ved, for han er ikke noe særlig det var første bok av det så tragens fødsel andre dansesinstitusjoner denne her han er ikke noe fan av vitenskapen nei tidlig Nietzsche unge Nietzsche denne perioden her ikke veldig fan av vitenskapen han ser på det som litt sånn litt sånn dannelsesfilister egentlig litt sånn bare sånn der liksom, og så er det så nytt for han ja. han vet liksom ikke helt hva det er tror jeg og så brukes det ikke til noe de bare later som de det, han, han gjør litt nørd av disse som søker sannheten bare for sannhetens skyld Ja. Det er veldig interessant, for det kommer opp mye senere i Nietzsche også. Det snur. Han stiller spørsmål med det, at vit- historie prøver å bli vitenskap, og det å bare notere masse fakta, være et vandrende leksikon, som du sa, han ser ikke verdien av det. Nei. Og så, med andre ord, det han begynner å stille spørsmål etter hvert, da, som han begynner med her nå, det er, hva er egentlig verdien av å finne en sannhet, hvis du ikke skal bruke den til noe stort og skape noe? Så han stiller spørsmål ved dette å søke sannhet bare for sannhetens skyld. Og det er det veldig mye grunnleggende vitenskap er. Du bare søker sannheter for å finne ut sannheter. Mm. Det kalles grundforskning. <laughs> ja. Og det gjør han veldig... Det, det er han ikke noe særlig sannsen for. Det skjønner han ikke poenget med. Nei. Du må bruke... Det eneste verdien det har er egentlig å bruke det til å skape noe stort. Og det skal vi se, det blir ganske interessant etter hvert. Altså han stiller rett og slett spørsmål ved sannhetens verdi. Hva er, hva er det verdien? Hva skal vi med? Ja, hva skal vi med en sannhet, liksom? Ja. Det er interessant. Ja, jeg blir gæren når vi kommer dit. Så han vil heller ha en løgn som har vært noe for å skape noe stort. Han vil heller se på løgn som mer verdt da, for å skape noe stort, enn en sannhet som ikke vil ha skapt noe stort. Jeg har satt et spørsmålstegn nå, jeg forstår ikke hva han mener, men det høres så viktig ut. Kan ikke du som er fagmann hjelpe meg? <laughs> men se, men du, jeg skjønner ikke, er så, jeg, jeg, jeg følte at han prøvde å si noe viktig til meg, og så skjønte jeg ikke hva han mente. Han sier, er du klar? Ja. Jeg hevder altså, Så dette er Nietzsches mening. Ja. Okay. Historien innprenter alltid genom det var en gang. Moralen innprenter dere skal ikke, eller dere skulle ikke ha. Slik blir historien til et kompendium av den faktiske umoral. Jeg skjønner ikke noe av det. Nei, ja, veldig... Jeg synes alt er interessant, jeg sier det hele tiden, merker jeg, men... Altså, ja, er det ja. bare å si, Nei, jeg si tror... noe riktig her som ikke jeg skjønner? Ja, jeg tror okay. at... Uh, um, altså, les det en gang til. Jeg hevder altså... Historien inprenter alltid genom det var en gång. Mm. 
Moralen inprenter dere skal ikke, eller dere skulle ikke ha. Slik blir historien til et kompendium av den faktiske umoralen. Ja. Faen, jeg blir gærne av det. Det, det jeg tror jeg mener, jeg da. Det er så få setninger, men jeg skjønner ikke. Det jeg tror han mener, er at dette er faktisk et frempek mot hva han kommer til å ut, utvikle mye mer senere. Okay. Jeg tror han mener at når historien bare sier det var en gang, ja. så mener han sånn som at historien i dag, i hans tid da, de bare noterer masse fakta, de sånn var det, sånn var det, det var en gang slik at Mm-hmm. Da er du et vandrende leksikon som bare noterer masse fakta mm-hmm. Det er ingenting med dans å gjøre, det er ingenting med skapekraften å gjøre Det er ingenting med det store monumentaliske å gjøre Og moralen sier Du skal ikke, du bør Den formaner hva du skal gjøre Som legger restriktioner på dig. Og det han vil, det er at historien og moralen Som skal tjene livet Dette er hele, Hvis det er en rød tråd i hele Nietzsches forfatterskap Så er det dette livsfremmende Det eneste som er verdt noe Det er det som fremmer livet, og livsinstinkter, og de store høydene i livet når du bare får leve ut. Og der sånn så sier han, som det tror jeg... At det... Men jeg skjønner ikke, slik blir historien til et kompendium av den faktiske umoralen. Ja, for han mener... Så hvis jeg leser historieboka, så bare alt det, det, åja, dette er liksom her, her står det, dette er umoralen. Jeg tror, ja, men jeg tror han mener med umoralen, så mener han at det er faktisk moralsk galt å drive, og mm. formane, og fortelle hvordan det var. For ja. det lägger hinder på det som tjener livet Nemlig denne nye instinktive Bare sånn skapende urkraften Så han vil liksom at det er historie og moral Og som skal være med på å bygge opp under livet Men sånn han ser det Spesielt så kristne moralen Spesielt historievitenskapen Som er sånn noterende faktabasert Det er for han egentlig umorask Ok, vet du, da tar jeg dette til forsvar For min manglende evne Til å huske det som skjedde i går Ja, jeg tror han hadde hatt litt sans for det altså, Du må glemme for å klare å gjøre noe Og han sier at når du gjør noe, så er jo alt annet irrelevant og umoralsk for det du skal gjøre. For når du skal gjøre noe, så må du bare tenke at dette skal jeg gjøre nå. Og hvis noen prøver å hindre deg i det, så er det på en måte litt galt, faktisk. Ja. Selv om det jeg skal gjøre... Ja, det er et godt spørsmål. Altså, han tror... Ja, altså når han senere når han snur om på verdier Så er jo det vi tenker på som ondt og galt og sånt. Ja, det er jo faktisk det, det riktig. Ja. Det er bare noen bøkter til. Ja, det er faktisk mer riktig da. Eh, litt mer om viden Du overstolte europeer av det 19. århundre Du har gått fra sans og samling Din viten fullender ikke naturen Men dreper bare din egen Det er jo det du var i på ja, ja. Du, du, ja, du driver bare og ja. noterer Du lever ikke ja. Og jeg bare ser alle disse nedstøvede akademikerne På universitetet som bare sitter og støver bort Og finner masse fakta som ingen egentlig bryr seg om Og som ikke tjener noe liv Det er litt det han gjør nå, ikke sant? Det er mange av dem også uh, fremdeles ikke glad i uh, menneske i flertal uh, Nietzsche altså, han er, altså, ja, menneske som fenomen elsker han folk i flertal hater han Her, dette er fint dette. massene massene synes for mig å fortjene et blikk I, bare i tre slags hensender som utydelige kopier av de store menn fremstilt på dårlig papir om forslitte bokstavtyper derpå som motstand mot de store Og endelig som de store sverter for øvrig kan gerne djevelen og statistikken hente dem. Det er det er folket. Ja. Ja, han har ikke noget sådan. Det kan dra til, det kan, altså det er det er basically dra til helvede eller sådan. Ja. Men det, eh, ja, det eh, vi må sige lidt om den shoppenauer. Ja, shoppenauer som opdrager, som er da den tredje. Det er det sidste vi skal snakke om. Ja. Han er han er fan af shoppenauer. Han er fan af shoppenauer. Gør han nogen gang et opgør med den eller ja, han gør det i livet? Ja, nej, altså han er litt med, altså det Schopenhauer er mest kjent for da, det er dette bildet, denne teorien om at verden er egentlig en vilje. 
Mm. Så det allt som sker är er bara representationer och manifestationer av en urvilje, en vilje som ligger bak allt. Så det er kulepenner, människor, bord, bilar, natur, det är er bara olika framställningar av en och samma vilje. Och viljen, det är er, den är er blind i förgrundsskapen. Den bara det bara ting som bara sker, den bara vill efterhand, den bara drar sig en livskraft da, som bara går utan att ha något mål och mening. Och Nietzsche är er väldigt upptatt av är er väldigt inspirerad av det bilde men han ser inte längre på villen som något blint ettvärt som bryter med shoppen eller någonting han ser på villen som en blind vilje som vi ska prova frigöra oss från han ser heller på villen som en slags vilje till makt da, som han kommer till senare han hinter lite om det et par steder här faktiskt jag tror jag förstår han brukar till och med här en av de här vi ser guskefall han säger ju väldigt han säger det samma här då som vi har sagt om i shoppen av biten här Det finns ingen tristare och mer motbydlig skapning i naturen än det människa som har er veket undan för sitt geni och som nå skäler mot höger och vänster bakover i alla riktningar. Ja. Så, så det är er geni som inte utvecklar sin natur. Ja. Som inte fullender sitt potential. Det finns en väg som ingen andra än du kan gå i världen. Var förer den hen? Inte spör, bara gå den. Ja, det är er fint då. Ja ja. Men det är er ju det, det han hatar, ikring, det är er folk, det är er liksom Det han hater er jo forfall og hemming av livet. Ja. Det er derfor han hater kristendommen så vært etter hvert, for han mener det hemmer livet. Gud, bedre, som jeg glemmer at vi skal være på. Ja, så det er ganske... Så alt han sier samsvarer veldig med det, da. Men poenget er at grunnen til at han ser på Nietzsche som så frigjørende, da, som oppdrager, Nietzsche som oppdrager, ikke sant? Hva mener han med det, da? Titter han på det seg? Og det er jo at Schopenhauer, sier Nietzsche nå, Schopenhauer mener jeg, Schopenhauer som oppdrager, Poängen med det är er ju att Schopenhauer var för Nietzsche ett exempel på ett geni i den förstånd att han gick utöver och över sin egen samtid. Han lot sig inte spegla sina kollegor. Han bara gjorde sin egen greje och bara gjorde det och hävde det upp på ett tidlöst nivå. Så han är er ett exempel på den Nietzsche ser på som en äkta kulturmänsket, ett äkta geni. Och intressant nog med Schopenhauer att han fick ju aldrig jobb på ett universitet för exempel. och uh, han var han levde på en fars arv hela livet, satt på kafé och hemma alene med puddeln sin och en vit puddel och skrev och uh, var liksom bitter på allt och alla. Och han uh, var väldigt sån ärlig då, kände för väldigt sån ärlig bara si ting akkurat som det var. och uh, uh, han fick låta föreläsa en gång på ett universitet i Tyskland och då la han föreläsningen med vilje på samma tidspunkt som Hegel på samma universitet i etagen över för att ödelägga för Hegel fan hata Hegel. Är er det diskutat? Och Hegel var en stor tysk filosof på den tiden. Resultatet var då att två stycke kom på Schopenhauer sin föreläsning och Hegel hade fullt auditorium nere. <laughs> Så det slog lite det slog lite fel ut. Men ja. Ja. Nietzsche ser på Schopenhauer som liksom den helten då mm. uh, i filosofin och uh, Schopenhauer som edu, som uppdrager så menar ju Nietzsche att Schopenhauer är er ett exempel på ett geni mm. och inte bara det han säger men det han gör han går föran som ett exempel som är hever sig över oavhängigt av och bryr sig om sina omgivelser. Lite som jag nämnde tidigare med som han Sverre Bjertnus skrev om Torbjörn Sjölsvik och den att de bara gör sin ting och så bryr de sig inte om att folk är er mot dem. De tillpassar sig inte. Lite som tänker Nietzsche om Schopenhauer. Han säger ju alltså det sättningen är jag bryr mig om en filosof bara i den grad han är er i stand till att statuera ett exempel. Ja. Är er du enig i det? Är er det gäller samma för dig eller? Bryr om det bare hvis det er i stand Som filosof selv Jeg har ikke gjort det Men jeg føler det mer og mer <laughs> Ja, du blir ødelagt av det Og jo eldre jeg blir, jo mer føler jeg det altså, ja. jeg, Det er en grund til at jeg gjør sånne ting som det vi gjør nå mm. Og ikke bare sitter på kontoret og skriver en engelsk artikel Jeg tidskriver fem stykker leser ikke sant? Jeg føler det mer og mer at det må være noe poeng Med det man driver med så litt. Jeg må lese her, fordi han sier egentlig helt eh, eksplisitt her Hva det vil si, altså ifølge Nietzsche da Å være et Schopenhauersk menneske 
Det høres jo ikke så hyggelig ut, egentlig, men jeg kan lese det. Å være sjokkenær som menneske. Han, det er alltid han for øvrig. Ja. Han må være fintlig innstilt, selv overfor menneskene han elsker, og de institusjonene som har skapt ham. Han har ikke lov til å skåne hverken mennesker eller ting, selv man lider når han sårer dem. Han vil bli misskjent og lenge bli ansett som en forbundsfelle av maktinstanser han avskyr. Når man måler hans innsikt etter menneskelige målestokker, vil han være nødt til å være urettferdig i all sin streben etter rettferdighet. Men han får trøste sig med de ordene Schopenhauer, hans store oppdrager, en gang formulerte. Et lykkelig liv er umulig. Han får trøste sig med trøste sig med. Et lykkelig ja. liv er umulig. Men det er jeg helt enig altså, Det høyeste et menneske kan oppnå er et heroisk livsløp. Ja, og det er helt enig i. Altså, dette er jo et kjempepoeng. Fordi, trøste deg med? Ja, men altså, lykke er for grisen. Det er for hva for noe? Grisen. Det er for grisen? Lykke er for dyr. Ok. Lykke er, det er sånn, lykke er sånn denne tilfredsheten med tilværelsen. Det er ganske triste greier. Katta mi er veldig lykkelig. Det ja. tror jeg vi snakket om på en rekommendert ja, ja, ja. podcast. Katta mi er veldig lykkelig. Den ligger og durer på fanget mitt og er fornøyd og får mat og drikke og kos og inn og ut. Akkurat så mye, akkurat som den vil. Og alle rundt tilpasser seg er kjempelykkelig. Så sitter jeg og ser på katta mi. Ligger han på sofaen og durer og koser seg. Så sitter jeg og ser på den. Det er jo helt meningsløst. Mm-hmm. Lykkelig, men meningsløst. Mm-hmm. Og det er jo det han vil frem til her. Nisje også. Altså, det heroiske er det å statuere eksemplen og skape noe tidløst, noe stort. Men du blir ikke lykkelig av det. Tvert imot, du kan, det er veldig meningsfullt, men du blir jo deprimert og trist og ulykkelig fordi alle andre kjefter på deg, og ingen liker deg, ingen forstår deg. Men det er meningsfullt. Det er meningsfullt. Jeg, jeg skal liste noe mer. Naturens, han sier mer, nå er han ditt gode lune. Naturens onde grunnsetning lyder, aldrig skal noen finne det han søker. Men det er jo helt formålsløst da. Altså, hva... Da, altså, hvordan, hvordan skal hva, hva skal, ja, geniet blir aldrig fornøyd da Nej, det kan ikke bli altså, Nei, det, det, det er fornøyd, så er geniet perioden innover da ok du må søke noe stort og noe hele tiden ja. det er jo litt slitsomt selvfølgelig men altså, han, og han vil jo ikke at alle skal være sånn Nei. han tror ikke at alle kan være sånn Nei. han vil bare at høydetoppene skal dyrkes litt sånn at du får hevd alle da Jeg tror han faktisk mener litt sånn som noen økonomer snakker jo sånn, ikke sant? At noen er veldig rike, for det hever også de fattige. Mm-hmm. Det drypper litt ned på klokkeren. Ja. Jeg tror han mener litt sånn med kultur, da. Altså når noen geni på en måte hever seg opp på toppene, så drypper den kulturen litt ned på folket. Trykker kultur, liksom. Ja, jeg tror det. Uh, her kjetter jeg meg, her måtte jeg bare le, ja. For det synes jeg, her synes jeg var så spot on. Uansett hvor høyt staten skryter av sin innsats for kulturen, fremmer den kulturen for å fremme sig selv og begriper ikke dens mål ja. jeg tenkte på Nobelkonserten med en gang det første jeg tenkte ja. nei, staten bruker kulturen bare til et formål hele tiden, og det er jo ukulturelt men du, vi må, vi må rekke dette her fordi dette har jeg, jeg lest inn på, på og så må vi huske det spørsmålet vi har fått et spørsmål på Facebook-siden vår okay. det må vi ikke glemme nei, men nå skal jeg, nå, dette går, når han snakker til dig. Uh, Nilsa, dette må du snakke om du er filosof på universitetet, ikke sant? <laughs> ja, ja, ja. Det er du vet hvor det går. Det er det du kan, det er det du læser. Det er du vet hvor det bærer. Jeg bare hører på hvad du tænker. Du smager så glad i Nietzsche. Montro om en universitetsfilosof, altså Einar Duengebøn. Jeg kan bytte ut med det. Montro om Einar, tror jeg skal sige. Nå gør jeg det. Nu bytter jeg ut filosof og universitetsfilosof med Einar. Montro om Einar nogen sinde har haft det fulde omfang av sine forpligtelser og begrænsninger klart for sig. Jeg ved ikke. Har han det, og likevel forblir statsansatt. Er du det, statsansatt? Ja. Nei, da tar jeg på nytt hele med det, så vet vi det. Mån tro om Einar noensinne har haft det fulle omfanget av sine forpliktelser og begrensninger klart for seg? Jeg vet ikke. 
Har han det, og likevel forblir statsansatt, så er han i alle fall en dårlig venn av sannheten. Så vet du det. Har han aldrig haft det? Nå ja, jeg skulle mene at han heller ikke da er noen venn av sannheten. Ja, hva sier du, Einar? Hva sier du om sannheten, da? Er du en venn? Nei, du er ikke en venn av sannheten, han sier det uansett. Er du en dårlig venn av sannheten, eller er du ikke en venn av sannheten? Det er veldig vond akkurat den siden der du leser. Jeg så du la ut på Facebook, den er veldig vond den siden der. Han disser jo filosofiprofessorer på statlige, og spesielt statlige ansatte. Ja. Er det ikke et sitat til deg lenger? Masse. Altså, dette med å studere filosofi da. Ja. Den tvinger dem den har valgt ut til å oppholde seg på et bestemt sted, blant bestemte mennesker, og til en bestemt virksomhet. Og dette teller deg da. Einar. Einar skal undervise en hver akademisk yngling som ønsker det, daglig og til fastsatte timer. Spørsmålet blir, kan Einar egentlig med god samvittighet forplikte seg til å ha noe å lære bort hver dag, og det til hvem som helst som vil lytte? Jeg håper du leder her. Hva hvis Einar en dag følte, i dag klarer jeg ikke å tenke, jeg kommer ikke på noe klokt, Og likevel må Einar møte opp og gi inntrykk av å tenke. Ja. Er du på maks hver dag? Det er vondt å se. Hva tenker du? Nei, jeg strekte også under det der. Jeg tenkte ikke så direkte, men det er vondt. Jeg tror det er noen dype poenger der. Det stikker, som sagt. Er det noen vits å undervise i filosofi? Han vil jo mene at universitetsfilosofene er for han på en måte dansesfilisterne. Jeg tror poenget hans er det noe i. Hvis du ser på akademia i dag, universitetet i dag, som det fungerer, gjelder ikke bare filosofer, men kanskje spesielt filosofer. Men akademia i dag veldig mye, altså det er mye diskusjon om publikasjonspress, du må publisere ofte, du må bare haus ut bare pøse ut artikler det tellekantsystemet, man teller jo kvantifiserer publikasjoner du skal søke om eksterne midler administrative skruestikker på universitetet strammes år for år, ikke sant det blir mer med toppstyrt, topptungt akademikerne bare gjør det det blir styrt til å gjøre og studentene blir jo mer og mer klienter enn de er reelle studenter de skal tilfredsstilles mer enn de faktisk skal tuktes. Så det er jo helt klart noe i det han sier. Altså, det blir på en måte bare... Han gjør jo narra det å få statslønn på et tidspunkt. Det er jo en idé, for det jeg tror han mener, da. Men det synes jeg også her, at du skal lære... Du lærer meg opp i masse forskjellige filosofer og forskjellige folk har tenkt. Skal virvare av meninger ta fra det motet til å ha egne meninger? Altså, det er faget i seg selv som han bare mener at det er liksom... Er det riktigere om du bare hadde sagt Jeg skal bare lære dere i Schopenhauer Jeg tror kanskje det er noe i det Jeg skal ikke si at det ikke er noe i det Alt med måte, men det er noe i det For det er en ting du merker Med måte, vet du, da blir du som massen Massen forholder seg til måte Det vil du ikke ha, det er sant Du skal opp på toppene Faen, det her blir vanskelig Han trekker teppe under deg nå La meg fortelle deg en liten drøm jeg har Som kanskje vil illustrere det her Ok fordi det du merker på universitetet er at du blir mer og mer lei av at du blir mer og mer byråkratisk, for å si det enkelt. Og mer og mer toppstyrt. Det er ikke så fritt lenger. Fri forskning i forskningsrådet er jo en komedie, ikke sant? Forskningsrådet gir deg masse føringer, og så sier du dette kan jeg, fri forskning, frie midler, men det er jo ikke det. Det er masse føringer som må inn for at du skal kunne gjøre det. Så det som skjer er at det er litt sånn nudging. Du blir hele tiden dytta mot noe, og før du vet ordet så driver du noe helt annet enn det du begynte med, for å tilpasse deg systemet. Ja. Det er det som er så trist. Så det dypere poenget her da, som er drømmen jeg har, 
Det er jo på en måte å fristille sig fra alt sånn Og så bare gjøre det du har lyst til å skrive om og forske på Sånn du har lyst til å gjøre det Og da kan du ikke forholde deg til universitetet som en sånn byråkratisk institution. Du kan ikke forholde deg til studenter som skal tilfredsstilles Du kan ikke forholde deg til forskningsråd som skal finansiere noe Du må gjøre det på din egen måte Det er som en slags kunstner da, en fristilt kunstner mm. Og det er jo selvfølgelig jævlig vondt For hadde jeg hatt penger Så hadde jeg ikke jobbet på universitetet Nei. Da hadde du bare sittet og jobbet med din ting Og en annen ting er at faget blir så profesjonalisert at du blir sittende og husker på alle du må sitere i en hver ting du sier for å ikke gå glipp av noe som andre har sagt. Du må tilpasse det. Det blir en slags veldig sånn, også en slags byråkratisk ting, det å skrive en artikel bare. Mens han selv, ikke sant, Nietzsche, han refererer nesten ikke noen, han har ikke noen referanseliste til slutt. Han, ja, det blir verre og verre. Han bryr seg en katta om hva andre har tenkt. Han bare skriver det han mener og lager sin filosofi. Blir det er klart, fristet? det er jo drømmen. Jeg er ja. dritfristet til bare liksom... Og gjør det på norsk, det snakker vi om. Ja, gjør det på norsk, slutter på universitetet. Altså drømmen jeg glemte å fortelle han da, er jo å starte et lite akademi som er helt uavhengig, og som ikke er statsgodkjent, og som bare gjør akkurat det du vil. <laughs> ja. Og litt sånn helhetlig, den skaper kunst og filosofi og litteratur, ja, ja. og du danner mennesker på en ordentlig måte da. Du kommer du ut av det, vet du. Og det er ingen skjema som skal fylles ut, ingen rapportering, ingen evaluering, du bare gjør det akkurat som du vil helt uavhengig av NOKUT, som er det statlige organ som godkjenner offentlig utdanning i Norge. Du kan, det er jo en drøm, vet du. Men det, det som du skulle vite, ikke sant, når Nietzsche, han sier jo her, mennesker dør når de er 60 på hans tid, ikke sant? Mm. Det gjør ikke du. Du kan da førtidspraksjonere deg i en alder 60 og leve 25 gode år til. Kan jeg fortelle en liten nemlighet? Ja. På iPhone-en min? Ja. Jeg har jo en iPhone som jeg bruker på kvelden av og til. Mm. <laughs> ikke på dagtid. Hater iPhone. Poenget er, på iPhone-en min, på kalenderen, så står det på min 60-årsdag. Se der, ja. Så står det Husk å pensjonere deg. Der har du det. Da kan du starte det lille akademiet ditt. Da er du fri, ja. vet du. Ja, men jeg skal gjøre det før det. Men poenget okay. er at jeg ser veldig mange som bare sitter og dveler i posisjonen sin på universitetene til de blir 100 år, ikke sant? Mm. Og så sitter det mange unge på 20 og har lyst til å komme inn. Mm. De burde jo gi seg mye før, ikke sant? De burde ikke sitte og oppholde posisjoner til de er 70. De bør gi seg når de er før de er 60, hele gjengen. Ja. Og så heller skrive på egen hånd og gjøre ting de kan da førtidspensjonert, og så kan de unge få sjansen. Det er veldig fan, Kan jeg være snill med deg også, for vi runder av å ta det spørsmålet her? Ja. Fordi han er enig med deg på et tidspunkt. Nå har han ja. skjengt mye dritt til deg. Ja. For du går ut til en bok, ikke sant? Som heter Meningen med livet. Ja. Hvor din konklusion er at det handler om å forbedre oss. Ja. Det er Meningen med livet. Ikke bare oss, men alt. Ja. Med alt. Ja. Men hør han skal sitere Nietzsche for deg, vet du. Helt på slutten, dette er da fra kapitel 3, hvor han på meget kjedelig vis snakker om hvor flink Wagner er. For mig virker imidlertid det viktigste spørsmålet for all filosofi å være hvorvidt tingene har en uenkallig beskaffenhet og skikkelse, for deretter, når dette spørsmålet er besvart, med den mest hensynsløse tapperhet og gå løs på oppgaven med å forbedre den delen av verden som er foranderlig. Det er fantastisk bakkult. Er det er som jeg skulle sagt det selv. Ja, men det er noe på det. Hvor er det her? Det er på side 256. Er det i Wagner SE? Det er på Wagner SE, som du synes var så kjedelig. Men som jeg leste, finleste, Hun fant ros av deg, vet du, og ditt virke. Nei, det er veldig interessant. Men, uh, det er veldig historisk også, ja. å forandre kun det som er forandelig. For ja, ja så forbedre ting. Du er jo enig i det. Du var litt enig når vi snakket om det. Det er kjempeenig. Ja, det er jo derfor vi sitter her i dag, fordi jeg synes den... Jeg synes for det første at boka din var veldig god, men jeg, også, jeg har jo tatt med meg litt der, at vet du, hvis ting er det, vet du, jeg kan bare forbedre noe. Mm. Det er alltid ting å forbedre. Selv om du sitter i en fengselscelle, så kan du forbedre din hverdag, dag for dag. Du kan ja, ja. presentere deg på en bedre måte. Du kan, altså, 
det och förbättra. Så när jag nyter ett album så tänker jag så nej det är er inte mänskligt ja, för nu ska jag nästa gång ska jag göra det bättre. Ja. ja. Och så tänker jag ända mindre utanför boxen mm. för det ska bara marginalisera renderke. Ja. Det är er väldigt nischigt. <laughs> Men du skulle dra fram en läsare. Nej, vi hade ett spörsmål på Facebook. Vi har en Facebook sida. Ja. Så nu har vi inte att få ganska många följare. Jag är er lite imponerad jag faktiskt. Nu har det 11-1200 följare. Ja. Väldigt nöjd egentligen. Ja, ja. Du är er vant till sån. Jag är er inte vant till sån. Jag tycker det är er kämpstas. Ja, det är er helt topp. Ja. Men vi har fått et spørsmål der som er veldig godt mm-hmm. uh, Og uh, dere kan gå inn og se på spørsmålet Men det var da altså Et spørsmål om altså, Nietzsche han disser jo på en måte folket Veldig mye ja. Og liksom, Viser litt sånn disrespektfull liksom, For folk, han er ikke noe særlig sansen for folk flest uh, Og så har han sansen for geniene Hauser opp dem Og så er spørsmålet da uh, Men trenger ikke geniene folket? massene. Altså er det ikke egentlig gjensidig avhengig av hverandre? Slik at er det ikke veldig dumt å disse den ene og hause opp den andre når det egentlig ikke er mulig med den ene uten den andre? Ja. Alle kan jo ikke være genier. Og han vil jo i hvert fall ikke at alle skal være som folk flest. Så jo mer like folk blir nede i dypet, jo verre blir det for Nietzsche. Han vil ha liksom den variasjonen, ikke sant? Han er veldig sånn aristokratisk når det kommer til sånne ting. Og hun stilte spørsmål som var veldig interessant, og det er sånn, ja, men hvordan skal vi da forholde oss til det? Hvordan skal vi leve når liksom massene trenger geni, og genier trenger massene? Da kan du ikke ha den ene uten den andre. Veldig godt spørsmål. Og jeg tror det er en måte å oppsummere på måte, denne unge Nietzsche vi har sett nå da, i de tre første bøkene, med dette spørsmålet her faktisk. Fordi jeg tror ikke han, han disser jo folket, det er vi enige om. Men jeg tror ikke han sier at, det, han mener ikke at alle skal bli genier, han har ikke tro på det. Han tror ikke at de har begavelsen. Så det han vil egentlig, som han sier et par steder her og senere, er jo at folk skal på måte finne den plassen som er naturlig for dem i samfunnshierarkiet. Det er egentlig det han sier. Altså, folk flest skal på en måte, eller i kulturhierarki kanskje vi er bedre å si her. Så du skal på en måte finne den plass som er naturlig for dig. Det han ikke liker er når du på en måte har det han kaller en mindre begavet, begavelse for intellektuelle høyder for eksempel, og så skal du prøve å nå de intellektuelle høydene. Det synes han er bortkastet livsenergi. Ja. Hvis du på en måte er veldig god til et håndverk da, hvis du er veldig god i sløyd for eksempel, så synes han det er bortkastet livsenergi å drive med avansert matte hvis det ikke er det du er god i, mm. og omvendt. Så det han vil er bare at folk skal finne disse plassene sine hvor det er naturlig, og du får fullt utløp for din energi. Og det synes jeg er ganske godt poeng da. Altså, sånn som i Oslo-skolen, så er det forsert matte, for eksempel. Du kan gå avansert matte, når, hvis du er flink i matte, så kan du hoppe et trinn opp og gå matte høyere opp og sånt. Ikke noe tilsvarende i sløyd, for eksempel. Nei. Forsert sløyd, det er ingen som har tenkt på. At du, hvis du er veldig god på håndverk, så kan du få lov til å jobbe videre med å lage sku- figurer eller sy, eller hva det måtte være. Og det er det Nietzsche vil frem til, tror jeg. Så han synes det, han gjør for eksempel narra som vi så når det blir for mange lærere. For det er ikke mange nok som er begavet nok til å være lærere, vet du. Så det blir bare dumt. Mm. Og det ser man jo litt hvis man er helt ærlig og legger ned alle forsvarsmekanismer og sånt, så ser man jo det i masse utdannelser. Det er ikke alle som burde være på universitetet. Mm. Veldig mange av det burde jo finne seg noe annet å gjøre, for å være helt ærlig. Nå får jeg sikkert sparken. Så kan jeg se drømmen min da, ja, Turka. Ja, ja. Hvor Men jeg, for Det er 17 år da, til du begynner den lille sekten din Hvor du skal, går ut i kjortel Og, ja. og lager evigvarende Det er ikke evigvarende ja, Viking Dress ja. Men nej, altså Så jeg tror det er litt det At alle skal finne sin naturlige plass For han er veldig opptatt dette med god helse Dette med god fysik Og det at du skal på en måte få realisert dig da Og det sier han det her liksom, Du skal stille deg spørsmålet Hva er målet med mitt liv? Og så skal du stille deg tilbake Hva har jeg fått ut av livet mitt? Hva har gitt mig mest glede? Har jeg dyrket det best? 
Och hvis du är er liksom mest glädje och energi du får ut av gartnerarbete för exempel eller hantverk eller att jobba i serviceyrker så är er det det du ska bruka energin din på. Mm. Och på en måte är er det väldigt sån värdeneutralt han cirka det inte har någon värde det har massa värde. Men han dyrker ju självklart inte miska detta dessa höjden han menar drar hela kulturen upp då. Uh, så men så det är er inte det att liksom alla ska pröva bli genier. Det syns han är er helt förfärdlig. Det syns han är er bortkastad livsenergi. Men han synes det er like bortkastet, kanskje enda verre, når massene holder geniene nede og nekter å la dem få realisere sig, fordi de på en måte skal speile seg hverandre, eller de blir uglesett og sånn. Og han mener jo at massene er sjalu på de som er mer begavet på noen områder. Hver gang du ser noen som er flinkere enn deg, ikke sant, så blir du litt sjalu. Og da er det veldig lett å angripe. Det er den han virkelig torgs med. Du skal på en måte la folk få dyrke sine greier utan jalousi och det syns jag det är er ju vackert på en måte men han vinklar det ju självklart slik att det är er någon värdeplacering där men hvis du klarar som se det lite mer neutralt så är er det ju inte nödvändigtvis så illa sånsett kanske jag vet inte. Eh allt detta som liksom föles lite sån det är er både er det och det alltså vad menar det men men då blir det lite sån mm. Det er mye av det det skal handle om i neste episode, hvor vi skal løse på menneskelig, alt for menneskelig, som jeg vil si, det er her det begynner. Egentlig for norsk, dette, altså det er et totalt stilbrudd, og en stil som han holder på, i hvert fall så langt jeg kan se fremover, ganske langt. Eh, for da, da setter han opp alle disse kontrastene i mennesket. Eh, veldig gøy bok, storkosene av menn. Dette har vi planlagt fra starten av, dette er ikke noe vi gjør fordi pandemien tvinger oss til å gjøre det eller noe som helst. Planen har alltid vært at før den boken så skal det være en to ukers pause, altså det blir en ukes opphold i podcasten, og det er rett og slett fordi at dere, hvis dere leser parallelt med oss, skal få sjans, rekke å lese den, for boka er tjukk. Det er tjukkeste. Det er den aller tjukkeste boka, så vi har lagt inn en ekstra uke der, sånn at dere kan rekke å lese gjennom den. Og hvis dere ikke har lest noen av de andre bøkene etter, de tre første, så gjør ikke det noe, for det er egentlig her, denne her er det den är er mycket mer lättläst. Ja. Så det går an, det går an att hiva sig på nå på nå och det är nästan anbefaller att göra. Köpa mänskligt allt för mänskligt eller låna på biblioteket. Visst det är er lov att gå på biblioteket. Vi köper en Spartacus som är er så snäll och ger oss böcker. Ja, det är gud, köpa Spartacus. Men du behöver ju läsa någon logisk här, det kommer bara sprätt lite runt det. Ja, för det är er liksom aforistiskt så du kan ja. läsa. Men jeg, vi måste avsluta med en fråga. Ja. Jag vill ställa en fråga. Okej. Okay. Jag tror det är slappt nu någon. Nej, för nu har vi på något sätt färdig med unge Nietzsche. Ja. Tre första böckerna. Yes. Vi har sett trådarna som går igen, vi har sett temana där er liksom begreppet kultur, dannelse, geni, kunst mm. som liksom går igen. Ja. Och som är er det han liksom menar driver allt framöver. Och nästa bok så ska så går ni som väck från detta generella kunst, kultur, geni och sånt så går ner på människa konkret och så prövar ni liksom att avslöja oss människor. Ja. Så nu går ni vidare på ett annat tema som du sa. Min fråga till dig är er, Ja. Vad er det som fått ut av någon Nietzsche? Vad ja. känner du liksom du sitter här med nu? Nu är er vi färdiga med del 1 av tre delar egentligen. Jag tycker han är er ganska um, har du gjort något med det? Eh, ja, det har du gjort. Det har gjort mig mer sån glad i faktisk helt uppriktigt också eh, i de ting jag håller på med ja. hemma. Och då inte nödvändigtvis bara musik, men jag driver med det er så mycket småpell jag med driver med sån och vi klipper och limmer in på papper och så alltså sån pell, vet du, det är er som bara jag blivit ända sån vet du, fan det heller. Det ingen ska stoppa mig för att göra det grejen här. Og eh, noe helt annet, at jeg har, vet du hva, nå de der, de der bøkene som står i bokhylla, sånn flamsk kunst og sånn fra, altså, der, 
Det er de kunstbøkene, vet du, det er de coffee table-bøkene som man aldrig tar fram, men som man kjøpte fordi man synes bildene var så fine i gang tida. Men jeg begynte å dra de fram litt, og egentlig bare, hva faen, hvorfor ikke? Liksom når klokka er åtte på kvelden, liksom. Jeg vet ikke, den tida her bruker jeg egentlig kanskje mest på å se noe dumt. Jeg skrudde av TV-en min, og så vet du, nå skal jeg kose meg og se på fine ting. Så det har jeg gjort faktisk, jeg har brukt mer tid på å se på, på pene ting folk har lagt, og bare, og bare av alt mulig slag. Hevde litt opp på høydene, <laughs> ikke se på dårlig tv. Men jeg har ikke, jeg har ikke gått opp på høyden. Jeg har stått ned på bakke. Jeg har stått ned på bakkeplan og så kikket opp på høyden litt sånn. Ja, men det er start. Ja, men det har jeg faktisk gjort. Ja. Og det er... Jeg kan disse jo dette øyeblikkets tyranni veldig. Jeg har lagt seg på telefonen mye, mye ja. mer. Jeg har faktisk sett helt aktivt. Det har jeg faktisk gjort nå. Mm. Fordi det er bare... Og det tror jeg er den begeistringen hans som har smittet over da. Mm. Og jeg har faktisk blitt, selv om han er jo irriterer vett av meg i måten han skriver på, han er så pompøstet i det at det kan bli et kvalm. Uh, Ja, jeg har fått faktisk en litt mer i ro da Men jeg håper ikke jeg blir gærne på slutten da, Som jeg frykter da. Men det vil han jo at du, Han disse jo dette stresset og tyranniet Øyeblikket tyranni At du skal forte oss og gjøre ting Bare fordi det leser dagens avis Gjør noe nær da Det er veldig deilig Han har jo yngre, mye yngre meg på dette tidspunktet Hvordan han har skrevet dette her Men det passer veldig bra for en sånn femteåring Som akkurat har flyttet av til Drammen Og leser dette her <laughs> Ok, ja, nei, det var nok en gang hyggelig, Kristoffer Veldig hyggelig Vi høres om to uker Produsert av Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High-quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50% to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.